0: 电竞赚钱吗？电竞很赚钱，但是呢，整个的体系里边只有厂商赚钱
1: 。在游戏全盛的时候，电竞会同样全盛；然后随着游戏的没落，电竞会逐渐的晚一点的失去热度。观众是骂这个联盟的，
0: 但是对于选手来说和俱乐部来说，他他立了一个规矩，从此以后再也没有什么拖欠奖金、拖欠工资、选手
1: 做硬卧去参赛这种事了。电竞的手游化是一个不可避免的事情
0: 。呃、我当时给 KPL 的定义就是定论，它里边出不了 faker
1: 。任何一个国民机。游戏它在成为国民级的时候，都是有历史机遇的嘛。
0: 作为一个业内的一个节目哈，我们其实，在讨论的是危机和我们现在看到一些问题
1: 。流量的源头在哪，电竞就会在哪里。想到一台词，飞龙起点也
0: 能输。哎，哟，这是怎
2: 项目进度慢悠悠，每天加班九九六。哎呀。
1: 哦，您这又怎么了
3: ？市场宣发目标大的，成本不够也抓瞎。别唉声叹气了啊！游戏人
0: ，哎、啊，他就得有态度，可不是吗
2: ？生活太累，他别愤怒，打打游戏做安抚
3: 。工作之余别痛苦，听听电台更幸福
1: 。圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到游戏
3: 人有态度。我们此时此刻呢是十月十六号录的这期节目。那么我们预祝《Dota》T I 十和《英雄联盟》S 1 1比赛中国队能够夺冠。Hello， 大家好，欢迎收听好听会火的专业游戏电台啊！游戏人有态度，我是大圣、嗯，我是剑桑。哎，我们今天呢特别应景哎，借着这个《英雄联盟》手游啊，终于在国服上线了，不是金铲铲之战哦，啊，对，不是金铲铲，哎，我们今天正好来聊一期非常应景的话题。<笑>我们今天请来两位重量级嘉宾啊，嗯、一个是群友脑哥，大家
0: 好，我是脑哥，呃，也算是个电竞圈老人了
3: ，哎，然后我们还请来了我们。群里的另一位非常重量级的群宠，群宠啊，
1: 牛牛。呃，大家好，我是牛牛。就严格来说，我应该不算是电竞圈，但是我是一个资深的电竞玩家，同时，呃，也是内容、游戏内容行业的从业者。哎，
3: 好，脑哥跟牛牛，哎，我们今天这个话题就打开了。今天我们正好就来聊一聊，借着英雄联盟，哎，手游上线国服，我们聊聊过去这个这么多年以来，尤其是过去差不多。得是十年前，英雄联盟上端游上国服这个起点，对，来聊一聊这个国内的这个电竞的这一个环境的一个变迁。嗯，今天我们策划这期节目的时候，其实，呃，就是还感触挺多的，对吧，建桑？是啊
2: ，感觉我们的青春已经一去不复返了。你
3: 你你擦擦眼泪好吗？<笑>哎、啊，节节目效果，节目效果，节目效果。嗯，但是,是我们先说啊，先聊聊这个《英雄联盟》的手游。呃，三位都应该玩了吧？反正我没玩。嗯、我玩
0: 了，<笑>但是我玩了教程<笑>过了山
3: 了
1: 、嗯。呃，脑哥呢
0: ？我是周围人都在玩，直播我也看了，但是我真的自己是没有空去玩的。
1: <笑>啊，牛牛呢？那那,那这一期完了呀？就是我我是完了的，但是我玩的也不是很深。但是，嗯，具体哪些内容应该都也清楚。嗯、主要是《英雄联盟》手游真的对端游的还原是非常好的
3: ，而且我觉得最为有意思，就是说，其实《英雄联盟》的手游在海外已经先上线了一年多的时间，对吧？对，海外这块的数据是怎么样的？海外现在市场是什么样的呢
2: ？撸啊撸，
3: 我记得上线之后是国外好像还掀起过一点浪花
2: ，很多人当时我去跑去日服注册来的，但是没注册上。但是有一个问题就是，没注册也没玩但是听他们说，觉得。普遍敢去外服这游戏的
3: 都表示这游戏很好玩，啊、嗯，就是说当时 l o 手游上线对吗？对对对。那那么牛牛，你既然你玩了，你能先说说你的感受吗
1: ？呃，你要真说 l o 有手游的感受的话，就是，就是、我先说下背景啊，就是我是在二零一二年的时候、嗯，也就是国服上线第二年开始打英雄联盟的、嗯，然后我打英雄联盟是大学时期，所以真的是青春的，哦嗯、是青春的感觉。嗯，就大学那段时间看比赛打、嗯、打游戏非常疯狂。甚至是不上课那种火，那现现在，但是呢，但是因为在就是全球总决赛不是每年都在打嘛，对，就是在 S 3 S 4这几段时间，差不多是2014年、2015年吧，嗯,嗯 ，LOL 有一个将近五六年的一个韩国制霸的阶段，哎呀，嗯、就那个时间就导致我流失了，但但是我一直被。英雄联盟这个 IP 所号召，就每年的电竞比赛我都会看、嗯，然后他出的东西我都我也都会了解。那这一次你让我这样一个角色去玩《英雄联盟》手游，那我真的上手的时候就感觉到，就感觉到是说，我作为一个召唤师，我重新回到了英雄联盟的召唤师峡谷，然后他的每一个技能也好，操作也好，真的是让我感到就是。啊，当然这是这是包含了一定的青春期的吹啊，我觉得手游的还原性非常的好，<笑>它的游戏性也基本上跟端游一样，嗯，但是呢，呃，因为就大家也知道王者荣耀嘛，王者荣耀在国内的制霸的情况嘛，对，那王者荣耀其实是应该算是。比较靠前的开创性的去做出了手游端 MOBA 该如何设计的方案嘛，对吧？对，比如说它的技能都是针对性的用轮盘这种方式去释放的。对，但是英雄联盟手游则不一样，它的所有技能几乎都是跟端游一样，保持了同等的一个能、嗯、技能释放距离、技能释放的精准度，还有那些要求。所以说。他虽然还原度高，但好处是他很吃我这种老粉丝、嗯，他也一样会导致新玩家上手会发现明显的，你在王者荣耀打得很嗨，你上英雄联盟手游打可能会觉得，哎，怎么突然变菜了？就这样一个情况。脑哥呢？脑哥虽然可能不玩
3: ，但是可能身边的很多朋友在玩，他们的反馈怎么样？
1: 呃，基本上我们
0: 身边的朋友都是那种情怀向的嘛，啊，肯定的，嗯，啊、而且一直觉得就是有鄙视链了嘛，我周围都是那种电竞老炮、啊嗯、哎，然后玩那个。呃，王者荣耀的时候觉得这太简单 ，so easy，、啊、<笑>然后随便随便就是上星了，嗯、上星完了以后就是大腿，哎，觉得这个游戏深度太太低，嗯，然后呢，哎，不行不行不行，然后这回那个英雄联盟来了，就是以前一直是他们吹英雄联盟嘛，嗯、呃，然后他鄙视链就是就英雄联盟做手游，他们肯定是第一时间去打，啊、嗯，对，然后第一时间也是带着自己王者荣耀那些小伙伴去打，嗯、然后跟他各种虐说，说你这不行吧、嗯，你看比那个英雄联盟比比王者荣耀画面又好，技能又多，嗯、是吧、嗯？啊，我能秀的空间更大，嗯、是不是屌？<笑>屌的不行，就现在是一个热度气很高的一个状态。对，对然后呢，玩王者荣耀的这帮人呢，他有一些 cancel， 就是、嗯，哎，我靠，键太多，按键太多，按错。然后呢，呃，我居然买东西还得回城。对、啊、对对对对。然后一场一场三十分钟，我操，好长，对吧？他会有这种这种感觉，就是说，所以他其实这个游戏的定位啊，他其实不是要抢王者荣耀用户。哦，他其实是个情怀向的，他跟那个梦幻西游手游是一样的，他奔的是那梦幻西游老玩家，这边就奔着英雄联盟老玩家去的。哦、oh. 嗯，对，所以我觉得这种，它跟 Dota 二和撸啊撸的关系一样，它两边是方向性不同， oh. 长期共存的一种感觉啊。Oh. 现在我看是这样的，而且其实它应该不怎么能影响到王荣耀的主力人群。Oh. 嗯，他其实拉走的只是那些以前玩英雄联盟，后来玩王者荣耀，然后现在又撤，就是坚决的回归。王者荣耀的呃，英雄联盟的这帮人，哎，及
2: 其亲友。<笑>不过这个还有一个问题，就是我看贴吧啊，就插一句，贴吧实际上就感觉就互相已经在打了。哦、oh, ，就是跟当年刀塔、刀塔和撸啊撸之间互相打的状态一样，就是好难啊！比试比试链又有了一
0: 个全新的环节，是吧？对对对对。第三第三场比
2: 比试链产生了，以
0: 前的比试链是 R T S 比试那个 MOBA， 对，对对然后比试刀塔一，刀塔一比试刀塔二，刀塔二比试英雄联盟，英雄联盟比试王者荣耀、嗯。现在在英雄联盟和王者荣耀之间平行加了一个英雄联盟手游，<笑>然后英雄联盟并不鄙视英雄联盟手游，<笑>然后他俩一块鄙视王者荣耀
1: ，<笑>然后王者荣耀压力倍增，<笑>就
0: 这种感觉是吧？对对对，是这个非常非常贴切啊！
1: 我们这种就是有些行业的人都会发现一个事情嘛，就是任何一个国民级游戏，它在成为国民级的时候，都是有历史机遇的嘛。你看这个点吧，就比如说当年 Dota 到 LOL， 是因为 Dota 的原本是沃山那个编辑器嘛，它的技术的瓶颈太。嗯没错，就是太、就是、太,太明确了。对、嗯，那开发者没法好好做，所以 L O L 出来了。那2009年 L O L 上线，他花了两三年的时间，成为了 P C 端制霸的一款 MOBA 游戏。是，而且他还把 Dota Like 这个名字重写为了 MOBA， <笑>对吧
3: ？对对
1: 。我们以 iPhone 4发售为分水岭吧。这个时候，所有的 iPhone 4的游戏。手机游戏都是《愤怒的小鸟》这种简单的触屏游戏嘛？对对,对，大家觉得把端游移植到手游太难了，有真的会有人放弃 PC， 选择在手机屏幕上出来出去释放技能打游戏吗？怎么可能？不是吧？对吧、啊？这种感觉。对。然后另一个分水岭，也就是 iPhone 6的时间， 2 0 1 4年。嗯。那个时候距离《王者荣耀》发行还有一年的时间。嗯。那个时候，手游上手游上的大部分的游戏都已经从超休闲的这种。乐趣的游戏，嗯，变成了带按键的，逐渐变深度的游戏。嗯、对,对，然后到二零一四年、二零一五年、二零一六年，嗯，无论是腾讯也好，网易也好，还是各种民间小厂，嗯，所有游戏厂商都在做一件事情，那就是把成熟的、有效的端游玩法简化和适配到手机端，嗯嗯，那这个时候。王者荣耀从里面站出来了，对吧？那我作为一个 logo， 我看到大一新生，天呐，你真的在手机屏上搓王者荣耀，好 low 啊，对吧？然后二零一六年，我在一家那个手游的工作室做游戏，嗯，然后发现，包括我的老板和我的同事，都在跟我大就是大谈特谈游戏设计，
4: 大
1: 谈特谈玩法乐趣。然后我问他们，你们类比的是哪几款？嗯，他们说王者荣耀。然后这个时候发现完了，嗯、我我跟时代脱节了。就是2016年，《王者荣耀》已经是一个制霸国服，然后制霸社交、制霸游戏的一个等同于大众游戏的存在，嗯、
4: 对吧、嗯？对。那
1: 从2016年到现在，《王者荣耀》一直统治到今天。然后我也对比了一下，就是按照现在来看的话，北美的 MOBA 情况其实是不 OK 的。北美的 MOBA 在手机上，连苹果的畅销榜、免费榜、付费榜。top 十、top 二十都是不存在的，反而是国内这边《王者荣耀》一直是最顶端的。英雄联盟在这么多年的时候，它失去了手游化这个机会，被《王者荣耀》抢了。嗯，那为什么它现在才出《英雄联盟》手游？<笑>我们其实是很好去推测这件事情的，就是。在二零一四年的时候，是英雄联盟端游最火热的时候。那你们看，我在二零一四年的时候，我是一个在端游上制霸的存在，我的玩家全都在英雄联盟 PC 上打。对，对这个时候你告诉我让我去出一款手游出来，那我不是把自己的玩家做割裂吗？嗯嗯。还有还有一些事情则是，我我现在已经是如日中天，口碑完口碑全球第一。我现在出一个手游，做好了，他把我端游用户分流了；做砸了。我口碑没了，<笑>那我是不是也应该就就就就怂着呢？对吧？嗯，那那你看，从二零一四年到现在二零二一年，已经过了七年的时间了。我们依旧可以说，《英雄联盟》这个游戏 IP 是全球最强的
3: 。嗯，对，当然可
1: 能是可能是之一，对吧？嗯，但但我们也不得不面对的问题就是说，连我们这样有青春期的玩家，包括我也好，老哥也好，应该我们都会很坦诚的承认，我们看比赛。聊英雄联盟，对，但是我们可能真的不再上线了。嗯、我们可能上一次上线应该是《英雄联盟云顶之弈》，啊、是《英雄联盟的召唤师峡谷》，对吧？那这也代表着说，英雄联盟手游现在出来，它明显就是一个，就正好印证了剑桑刚刚说的事情，就是他、嗯、现在出手游，其实也没有直接跟王者荣耀打。虽然说贴吧里是在亮对线去喷，但那是。极端的人，少数的人实际上从大盘来看的话，英雄联盟是在号召像我这样的，呃，英雄联盟 IP 的用户、嗯、愿意去接受他的端，他的手游。嗯、是，我们会尝试说，端游不玩了，太累了，开电脑太累了，我年纪也大了，我现在手机一端打英雄联盟是非常 OK 的一件事情、嗯。同时，呃，也就像老哥的同事一样，我的同事就无论是我的老板，嗯、我的同事，嗯。嗯大家其实，在英雄联盟上线之后，都会开始打英雄联盟。就过去他们是饭后的时候啊，哎，打王者荣耀吗？好呀。现在是哎，打英雄联盟吗？哎，好呀。就这个过程是一定存在的，只是说可能我预计的话，至少在半年的时间到一年的时间，英雄联盟的手游并不会直接在用户量上去跟王者荣耀去抢。他更可能说，在一年之后，当英雄联盟把这些能召回的用户召回之后，可能才会真正的去跟王者做一个做一个直接的竞争，而且这个竞争很可能是在国内的，而海外的话， oh. 其实他要打的并不是 MOBA 用户了，他在海外要打的是像堡垒之夜、CODM 这样的游戏用户， mm-hmm. 因为海外是 FPS 和 MOBA 的竞争
0: ，对而国
1: 内的情况的话。其实英雄联盟近段时间可能要打的用户是那些以前在打英雄联盟，现在分散到像绝地求生啊、嗯、C O D 啊，甚至主机游戏啊，哦、甚至永劫无间啊，还有一堆二次元游戏的这样、嗯、这样的一批用户，是这样一个情况
2: 。其实我倒是觉得可能啊，嗯、其实如果单纯从那什么来讲，我觉得英雄联盟在最终的。结果就是我，这是我主观的判断啊。说在最终阶段之后、嗯，应该人数不会超过《王者荣耀》，或者说他根本不可能。就单纯从从 MOBA 这个分类来说，他不可能撼动 MOBA 的原因，是因为《王者荣耀》目前的社交属性太大了。对、嗯、我
0: ，我我觉得那个建仓说的就很对。我还有一个观点可以佐证这个事实：啊，当年 Dota 二为什么没有打<咳>打过英雄联盟，是因为英雄联盟更简单。嗯对、哦，然后色彩更鲜艳，更卡对对对对对，形象更卡通化，对对对就是更多受众是、哎，而更帅气。哎，对，王者荣耀也是一样的。嗯、你看王者荣耀里边那些那种电音皮肤，是不是？对，然后加上它比更简单，那是不是玩它的人的就受众更大？对对，那受众更大的一定能赢受众更小的。对，对这、啊，这一定是这个道理，而且人家受众更更大的还有先发优势，嗯、对，哦，对吧？对刀塔刀塔二当时怎么输的？也不是输哈、啊，就是怎么变成现在格局的，<笑>是不是？因为联帮人多刀二人少<笑>这格局的，就因为我说的这个原因嘛，<笑>嗯、对吧、嗯对啊？对对对对对。对那王者荣耀这个事儿不是在手游上又重演了吗？只是这种。角色变了 ，DOTA 二根本就没入局，没有入局资格，更没多手游。然后英雄联盟过来做了，然后做的比较复杂，嗯、然后受众面比较小。嗯，那他对王者荣耀肯定是造不成什么特别大的，就是排位上的威胁。当然，他也会成为一个很大的群体啊，这个我是不不用质疑的。对。哎，我记得老哥原
3: 来你可能在群里边说过一个观点，像这种老游戏的召回的玩家有一种
0: 叫什么？哎，他有一种巡巡游和召回的这种。呃，这种属性属性就是取存款的属性哦，就你当年存了多少情怀，现在可以取了，你知道吧？哦，不，比如说梦幻大话、魔兽怀旧服，这些都是，就是你他其实就是把你的老玩法唤醒。对，他做这些没有特别多的创新，嗯、他的目的就是不是围绕什么？你看咱玩一些什么那种呃，比如说嗯，永劫无间呀、啊、PUBG 这种，它是新玩法嘛？哦、对对,对，然后它火了。对，但这种呢，英雄联盟手游火的就是我那个味儿。你知道吧？对，就跟酿酒一样，就是我那女儿红挖出来了，<笑>是吧？那种感觉，无此,无此一家。对、嗯，所以呢，你妒忌、羡慕、妒忌、恨是没有用的，人家早就存了那么多钱在那儿了，就现在只是在取利息。是的，对，对其实
2: 就是跟那个现在的那个重置版，嗯，概念一样，就是重置版好多都是像一个就消费情，说叫消费情怀嘛、嗯。你看那个 Steam 上《仙剑》。嗯，一群说骂的垃圾，垃圾什么？一只垃圾多垃圾玩意、哦、你他妈一点不有见识，买买买买买五十八块钱挺好，挺便宜的
0: 。对啊，而且这种是一种钱不能省，对对对,对。嗯，这个还有在游戏社交上这种叫“雏鸟效应”，雏鸟效应就是就是这个这个定律也是我自己造的，啊、就是。啊就是啊哈哈哈哈<笑><笑>当你从小到大第一次玩到某一个游戏达到心流状态的时候，嗯、然后你这一辈子对这一类的游戏都有心流状态。哦，这行怪不
3: 得你玩 FPS、哎
2: 。呃，也不是,是这样，这个的确是，就跟现在之前你看那些什么怀旧游戏吧什么的，就 A 九呢，就是嗯啊，现在游戏都不好玩，不如当年 FC 好玩。巴拉巴拉巴拉巴拉说半天，其实你要看，其实你要看当年的 FC 游戏固然有可取之处。就红白机嘛，但是有一个问题就是，嗯、这东西就是因为在当时你没的玩你觉得很爽、啊，你会觉得很好。但你是你是你把现在给小孩玩他们可能会沉迷，但有可能说什么垃圾玩意儿。所很很
0: 很正正。春晓效应的意思是这样，就是你现在啊，嗯、就是我们刨去画面不说，对、嗯，如果你有一个特别好玩的那种横版动作，嗯，然后呢，哦、的新的银河对，然后你从那个。呃，大洋洲找一个土著，没没碰过电脑那种，嗯嗯、你给他玩儿，哎，他也会特别好，感觉特别好玩对对对、嗯。然后，然后呢？但是呢，就是他，然后他这一辈子都会玩这个。但是你看，这些人现在我们身边这些小朋友，他没有、嗯、没有第一接触，他肯定不是这个。嗯、对他，比如第一接触《王者荣耀》，对，就吃鸡、啊。那这辈子他也就玩吃鸡，玩得特别开心。对对对,对,对,对,对,对。以后后续出现什么吃鸡手游、吃鸡 VR， 他照样很开心。对对,对。哎，对他这一辈子对这一类的心流都是存在一个受受性的哦、嗯，接受性的对。对对对
1: 对按这个说法的话，你们应该漏了一个游戏，叫传奇。
3: <笑>啊，其实传奇现在是，呃，我觉得传奇现在是那帮三呃四三四十四十四十五十的老哥他们沉迷的个核心。是的，是的。不过啊，我们把视线哈，我们把视线回到十年前，<笑>嗯，二零一一年<笑>啊，从这个英雄联盟这个端游，我们得聊一聊，简单聊聊他跟这个 DOTA 这个恩怨的这
2: 些事儿。比如说恩恩怨怨，我觉得不如说两个用户互相鄙视链。就还是刚才，其实他们那我觉得没有什么鄙视链，因为你毕竟你刀塔还超三飞呢
0: 。哎，这个我要反驳一下啊，啊这个历史不是这样的，啊、这个历史是这样的。来、啊啊、来，听导哥，听导哥。最早的时候啊、嗯，就是三条路出兵，然后大家打这个，确实是刀塔一。那时候不是刀塔奥斯卡，是刀塔，就是星际争霸一的自定义地图里边。啊哦啊、等会儿这。这个竟然是《星际争霸》这个，对我也一直以为是 w 尔三，对对对,对，你看、哎，这个就是鄙视链的最高级，你知道吗？<笑>隐藏的鄙视链、哎。他最开始这个叫守护，他直译啊，英文名直译就是守护那个精灵神树，一张图、哦。然后呢，他呢，刀塔一，对，不是那个《星际争霸》一的时候不火、嗯，就是一般般。然后这个图呢，就是他的直系，就是刀塔 Star，、嗯、就那个制作组到了、嗯、到了 w 尔三这个上面以后，他就。做的比较火了，嗯，然后他里边弄了什么丽娜啊、伊巴斯啊这种，就是乱七八二次、哦哦、二,次才才二次元，还有包括艾尔萨斯都都弄进去了，嗯、就叫奥斯塔了嘛。奥斯塔，对、嗯，因为他当时就觉得他第一代不火的原因就是没 IP，、嗯嗯、他每个角色没有故事，所以大家不爱玩。嗯、当然他也简化了很多东西啊，然后这个时候才出来三 C 的。三 C 是这个、哦嗯、其也是其中一个，就是这个做那个星际一图里边的一个大哥，嗯嗯、他把这个中国人，然后他做了三 C 嘛。然后还有什么真三呀？就这帮人都是从那个组分出来的。哦。然后呢，《Dota All Star》大家就熟悉了，冰蛙都知道，嗯、冰蛙是第三代这个《Dota All Star》的这个制作人。哦、嗯嗯。后来做了《Dota 2、哦哦》，然后他的前两任呢，就是最开始做《Dota All Star》的那个第一任制作人就是杨刀嘛。嗯。杨、嗯嗯、刀，呃，做了这个英雄联盟，哦、但是是在、哦《Dota、嗯、1》的，就是《Dota 1》。沃操 ！RPG《d 塔一火了之后，嗯，就他本来是这样，杨刀是一个大学里边的学长，嗯，然后他毕业了，他把这个制作人的头衔传给了风杖，嗯嗯嗯，然后风杖呢又毕业了，传给了冰蛙，冰蛙说：“老子他妈一辈子做这个了，老子不毕业了也接着做，我不想传给别人，而且他越做越好，他确实是把这个《Dota》一捧上巅峰，是、嗯嗯嗯。然后他那俩学长本来出来就去了一些乱七八糟的游戏公司待着，嗯，嗯哎、一看我操，怎么冰蛙都跑微社去了、嗯？不行呀，我们这俩钱，我这他妈。啊，刀塔之祖，好吧，正统在我这里，呃、正统在我这里、啊。然后他们一人做了一个，哦。然后风杖呢就比较惨，他做那个叫 NMON 吧，就、哦、也也是被腾讯代理了，哦、当时也是跟英雄联盟同期代理的、嗯。然后结果这俩就没打过，就跟王者荣耀和全民突击的、啊、全民全民全民全民超人的故事是一样的、嗯，就是 plan A 跟 plan B 打，然后 plan、A、赢了，嗯、然后 p l B 就没人知道了。哦。然后杨刀呢，他做了拳头嘛，他进、嗯、他他他们这个整个组就。单立出来拳头公司，然后做英雄联盟就火了嘛，然后大家就知道有羊刀，不知道有风杖了、哦，所以二代目就很惨，你知道吗？就是任何任何组织的二代目都好惨，你、哎、知道吗？哎呀，夹在中间。好，那冰蛙呢？就是跟暴雪闹翻了，然后去了威社那边做刀塔二、嗯。对、嗯，所以逻辑上来说，英雄联盟也是刀塔一的正统继承，而且是比冰蛙还正统还早。这毕竟是《Dota》一的一代目出来做的东西<笑>，就是他他其实不，<笑>这个事儿是很严肃的，是是是是很严肃的，是是是是就是血脉是纯正的。是是是是但是呢，怎么回事说被人骂了呢？就是国内腾讯的干的事儿不是人事儿，<笑><笑><笑><笑><笑>你知道吗？其实就是他说的是他说的是什么，《Dota》一原班人马打造，<笑>嗯,嗯。嗯这个可不是原班人马啊，这是一代目打造。你可以说《Dota 一》制作人一代制作人打造可以、嗯，原班人马算什么？你要把一二三代目全凑齐了，那是原单原班人马，嗯、对,对,对,对,对,对不对,对,对,对,对？尤其你不凑冰蛙，你就说原班人马，没人服气。嗯、哦，对对，对。就好比说《火影忍者》对对对对，你鸣人不带，一代二代说我们建立木叶村儿啊，<笑>或者我们这是那个《鸣人传》的续集。这他妈谁认啊，是吧？嗯、呵呵对你名人都不在，《名人传》续集个屁呀、啊！人比波然了啊！对对对，反正总之就是这么一个故事。然后，毕竟品牌效应嘛，对毕竟是。但其实杨刀这个人确实，他是做了。整个 Dota 一大范围的设计和改进哦、嗯嗯，就是绝大部分的构架是它那是来的，但是它并没有坚持下去，这也是一个历史原因，挺可惜的。对，而且呢，它其实对于整个 MOBA 界现在说 MOBA 了，这词儿也是英、嗯、模那个，也是腾讯当年推广英雄联盟的时候造的一个词儿，多人战<笑>叫多人在线战术竞技游戏。<笑>哦
3: 啊 ，Multiplayer Online， 然后什么， b y t t l e Battle by, Area， 对、uh,
0: okay. 对，所以说它就是。嗯，这上古的锅就这么分的，<笑>对。但其实我们可以说啊，<笑>我我虽然是玩 DOTA 二的，<笑>嗯、我我我比较是刀刀刀,刀斯林啊，但是我得说一句话，就是首先血脉是纯正的，嗯。第二，它的创新是绝对可可可可取的、嗯，且它的创新被王者荣耀延续下去，又创新了，哦，才有了我们现在王者荣耀在手游上的成功。嗯、哦，这样、啊，对，这是一个一脉相承的关系、哦嗯，最早能追溯到星际星际一的那张图那儿去。我、哦、去。啊、牛牛，你现
3: 在听到这个，是不是觉得那个
0: <笑>那个什
1: 么，觉得好多故事都不知道
0: 啊？多多年的冤屈得到洗刷、呃，是是,是
1: 这样，就是这些故事大家都知道，但然后呢，这些故事用来去表达说 DOTA 作为鄙视面顶端，嗯,嗯确实是有道理的。嗯，但是你说我作为一个普通玩家来看的话，就是我当年只是说，哎，我发现一款游戏好像很火，嗯、是的室友喊我玩，他、嗯、叫英雄联盟，然后呢，这游戏真的很好玩。然后呢，我想起来，就是我大学的时候想起来，在我初中的时候，嗯、我哥喊我玩的游戏、嗯、叫做大一《托塔》一，他图像好像不太好，嗯、然后呢，<笑>我哥和那群网吧里的朋友呢，又瞧不起我打的菜，他们又不愿意教我，是吧？<笑>现在呢，我在大学里边，我的《大英雄联盟》嗯，我打的还挺好的，是吧？整个宿舍我最强、嗯、啊，整个一层楼我最强、嗯啊，对，这个时候我在网上又看到。我哥都不玩多塔一了，怎么这群多塔一的人还在骂我打英雄联盟呢？嗯、而且他们在喷我的时候，还在说你们血统虽然算成正，是吧，但是呢，兵蛙才是永远的神，对吧？你你<笑>英雄联盟是吧，兵线补刀都不用补，对吧？我们多塔其实还要反补，是吧？英雄联盟只有补刀没有反，所以我当时也是加入了贴吧的是吧 battle 大军里面去做这件事情。<笑>那不能忍了，我肯定不能忍呀、啊，对吧？你觉得为什么我打个游戏好端端的，就我吃着火锅唱着歌，怎么突然就被多大姨妈了<笑>？<笑>对吧？这种感觉，历史上我觉得都是对的，也符合我之前查的资料。嗯，就我也承认， MOBA 这个东西就是 Dota Like， 只不过他改了一些。同时，我也承认英雄联盟。王者荣耀、嗯，包括风暴英雄，啊嗯、都是通过 d 的一个、哦、对对对一个游戏设计。嗯、那但是你不得不承认的是，当一个新的玩家诞生之后，他会对这个新的游戏有他的情感认同。对对，而这种认同，你其实无论以任何的角角角度去说的话，你是没有必要也没有那个立场去直接谴责他的。这个鄙视肯定存在，但是这个鄙视本身它不是一件好的事情。然后。在另一个角度来说的话，其实我对这种就是鄙视链来说的话，我是非常不认可鄙视链的。就虽然我自己也觉得、嗯、你玩王者荣耀，我玩 LOL， 我还自豪一点是吧？但是我并不觉得是好事情，因为我觉得 Dota 和 Dota 二现在的情况就也跟鄙视链有关，就是因为，我认识的好几个玩 Dota 二的朋友，无论是自诩刀四零刀四零的，还是就不说刀四零的，大家在玩 Dota 的时候都发现，你身边玩 Dota 的朋友。可能永远都是那一批，你也拉不进新的玩家
0: ，嗯、甚至会
1: 发现你的老朋友们可能都不再玩了、嗯。为什么呢？因为这个游戏它还是那么的难。但是呢，同等的快乐下，有更简单的游戏可以玩。嗯
4: 。同时
1: 呢，这样一群玩家群体，可以说我我不觉得每一个都 o 玩家都会去喷人，对吧？但是就有那么一撮比较极端的人，他会愿意去主动的喷人，嗯、会让外面的人觉得这个游戏好像。不是很友善，他对新来的人不是很接待。那这样来看的话，结果就是、这个、这个游戏会越来越流失玩家，这个游戏会越来越在自己那个孤高的王座上面去俯视众生。但最后你会发现，这个王座可能会凋零
2: 。这个是倒是很正常，因为越是硬核的游戏，越会
3: 标榜这些东西。是啊，嗯、比如 R T S 的没落嘛，包括硬核的 F P S 和 Quick， 它现在也被没,没落了
0: 。所以话又说回到英雄联盟游戏手游这一块儿啊。嗯就是英雄联盟本身，它自己也是一个怎么说呢？我感觉是一个有无奈的状态吧。嗯，呃，王者荣耀出来了，是在国内来说，至少我们可以看到截断了它很大的一部分新增。对，对，嗯、对,对。然后呢，而且它自己的玩家呢，其实在年龄越来越大，对，就有脱家带口情况下，在线本来就要降低。
4: 是
0: 。那你现在做做了一个手游，你你看起来是挺火的，但是对于英雄联盟端游来说，就是就是自己砍自己的新增，是、呃、本来新增多少，现在又完全砍死了。对。那它其实是属于一个续命的状态了，哦，就是就是这段时间不就是英雄联盟手游出的这三年吧、嗯，我认为肯定在热度上面还有这个 IP 价值上面，英雄联盟是一个顶点，比前几年更高，嗯、这没没跑，对对，因为你双管齐下，但是你长久来说，其实嗯，因为在这个我也说了，我们我的结论是，嗯，更受众面更大、更简单的东西，它最后会。在线更多，影响力也更大对，对，门槛低嘛，对，所以说《王者荣耀》最终还是会收大部分的新增，对，撸、嗯、啊类游戏的大部分新增，并且长期持续下去、嗯，是，对，所以说这个东西也是怎么说呢？就是，嗯，物极必反吧，就是没有不散的宴席，<笑>也没有永恒的王朝
2: ，而且的确就是我，我就这个月玩撸啊撸，会感觉到匹配明显时间特别长。大概我现在我、嗯、我们那天玩的时候，我目测啊，嗯、得四十秒到一分钟能匹配上一局，这还、哦、还不算人家故意取消
0: 。对呀、啊，就是为什么就是好多人确实也是我玩手游去了呀。对，我一个人不能变成两个人，我也没有什么一气化三清分身术，啊、<笑><笑>我也不能玩左右互搏呀、哎，我。对呀、啊，对呀、啊嗯，所以他其实是他出这招棋看起来红红火火，但对他自己的伤害也是很大的
2: ，尤其对端游
0: 的伤害，尤其对端游、哦、生态的这种伤害也是很大的。
2: 但其实我我的看法是觉得，他也可能是想借此以转型、嗯，因
0: 为也的确是现
2: 在大家其实你别说撸啊撸了，我觉得整个游戏圈都在往手机上转型更多一些。嗯、你看日本那种十股不完的那种公司，嗯、他们也在尽量的去往手游上去拓展自己的 IP， 想、嗯、自己的 IP 更多一
3: 些。是，毕竟那还是个趋势。对手手对对
2: ,对，因为说白了，手机是的确让这个游戏的门槛更低了。那肯定对对对
3: 嗯。那好，那我们还是书归正题啊，我们今天。叫主要来聊聊这个 MOBA 游戏火了之后啊，它最大的影响就是对整个，嗯、我觉得很多不光是中国电竞圈，它整对整个全球电竞圈都产生了一个非常大的一个改变。对，对就是主要是想请脑哥哎过来跟我们聊一聊、嗯，毕竟他应该当年是从事过电竞行业，对不对？嗯。
0: 呃，对，这个就是怎么说呢？在下不才，变成老周了。从小周变成老周的过程，就是见证了中国电竞的一个发展史吧。嗯、也是，哎呦呵，因为我最早是打过一段时间网吧赛的 R R O C， 就是那个五二三的 R O C， 就是哦,哦哦，还没用到之前那个非资料片版本哦哦，就是也是正经参加过比赛，拿过点奖金，嗯嗯、但是后来就是。<笑>就是因为天分太差，而加上高考，<笑>是，然后就去高考去了。嗯，然后之后第一份工作就是在上海暴雪嘛，啊，啊暴暴雪对，然后有幸参与了《星期二》国服的上线。哎呦呵、哦，对，然后我家里边还有一个，就是那个《星期二》的签名版，签名版的那个。哎呦、那个啊，这个这个，我们在节目里边给可以给晒出来照片啊。然后后来后来那个慢慢的就是中间有机缘巧合吧，在《DOTA 二》项目组也待了一段时间。嗯。嗯然后呢，就是自己也在一些就是呃朋友那边也是有很多的同事，嗯，去了什么呃《王者荣耀组》啊，哦《平安京组啊》啊、哦，哎，现在漫威的那个漫威全明星组啊，<笑>这些，对对对，所以就是属于，<笑>然后我也跟那个，比如像老干爹的那个老板，嗯，和像那个呃，就是这电影圈几个俱乐部的一些人吧，有、嗯就是、有些私交，因为毕竟刀塔二项目组当时有工作上接触嘛，对对,对对，所以说其实。嗯、呃，我简单来说一下吧。其实从电影行业呢、嗯，就国内的一个呃业内的一个公，就是随着共识来说，啊，共识。九八年到零七年是一个阶段，那个阶段主要是第三方赛事为主。那个这一段时间，基本大家的这个观感就是 WCG， 嗯啊，雷神之锤。对。然后呢，就是还有一个重要事件是这个二零零四年的广电禁播游戏在卫视上。哦、哎对。这段时间是一个就是。娱乐圈子属于一个探索期，对，就各种各样都有，场上赞助的也有，像那个雷神之锤，那个长城上面那比赛，就是那个费德拉提，那个、哎、那个梦阳 r a m o 对，那个对对那个、男神，对，对,对他们那个就是属于商业赞助比赛，对，像 WCT 其实也是三星赞助的，但是它相当于一个那个奥运会的感觉，就是第三方的一个大型的跨跨国赛事，是以国家为。区分，而不是以俱乐部为区分去参赛的对，对，不像是一个那
3: 种专业的
0: 商业赛事，而是一对对对、这个、但后来他也改成就是以俱乐部为单位参加、哦，是吗？对 W E 嘛。后来到了二零零七年是一个转折点，是什么呢？就是电竞整个南下，就脱离北京圈子哦，对对对，都跑上海去了哦啊。然后那年，然后那个二零一零年这这个这段时间是什么呢？它是一个叫做呃发展期，也就是转型期。为什么呢？因为在这个期间啊，发生了两件大事就是英雄联盟的上线。嗯哎，对，还有 A C E 联盟的成立，哎，这个能，嗯，一会儿可
3: 以好好讲讲。对，
0: 这个事儿是怎么呢？就是从大家从第三方赛事和商业赛事变成了第一方厂商赛事主导，哦，是的。对，然后第一方厂商赛事，在这个一三年之前还没有第三方赛事的流量和关注度高，但是从二零一三年 S S S 三总决赛这个节点上啊，嗯，当年的观众已经到了累计三千两百万的独立防 I P。这是二零一三年，一三年对，所以一三对一三到一六年是一个特别过热的阶段。哎呀，我
3: 记得一六年的时候，建仓你还记得吗？咱们应该一六年最大的一个重要的事情就是，呃，韩国的 SKTT e 战队他们拿了总冠军，好像是、嗯、总决赛，就是拿了韩国区总决赛冠军、嗯。然后咱们当时，咱们公司前公司做了一个 MOBA 游戏，然后签约了 Faker，Faker 啊
0: ,啊，哎，对，就这段时间都是、嗯。大部分的国内现在的老牌战队、那个，
3: 对
4: ，
0: 和那个呃这些做 MOBA 的手游的公司、嗯嗯，还有各种的相关的。包括阿里当时做了一个第三方赛事，这些都是在这个一三到一六年这个过热期完成的。哦，然后一六年呢，就出了一个什么事儿呢？就是有一个法国俱乐部啊，嗯，他要上市，嗯，然后他在上市之前公布了他财报，大家发现这个电竞真的不太赚钱。是的，对。然后二零一六到现在啊，就是整个大家都冷静下来，是什么呢？就是所有的人都是为第一方赛事服务的这么一个。呃，生态体系在做， oh. 而且极少有这种就是倒地一拍给,给什么给什么电竞制作公司投钱投投几千万这种事儿，<笑>还有什么呃搞一个电竞战队是奔着赚钱去这种事儿出现了，<笑>就是大家进入了一个垄断和冷静期。其实我觉
2: 得可能这点给大部分人的想法是相反的，人家会觉得可能你电竞是挺赚钱的，可能很多人潜意识会认为，嗯，但实际上真实现实告诉你这个东西根本就基本不赚钱。呃、啊，这个这个事儿是这
0: 么说哈，嗯嗯，就是电竞赚钱吗？电竞很赚钱，啊、嗯，但是呢，整个的体系里边只有厂商赚钱，百分之九十九的利润都在厂商那儿
4: 。嗯、啊，你举例来说
0: ，英雄联盟来说，就腾讯和拳头把百分之九十九的钱赚走了嗯嗯。嗯，然后呢，底下的这些像内容授权方呀，对、嗯，啊，像这个赛事制作方呀，嗯，像这个俱乐部啊什么的，他都是仰仗腾讯给他发钱。对。腾讯如果不给他发钱，他就赚不到钱，甚至是赔钱。嗯
3: ，
2: 就
0: 举例来说，俱乐部都是赔钱的。嗯
3: ，
2: 就是
0: 总体来看啊，是就是其实传统体育的俱乐部也都赔钱。哦，是吗？你看甲 b a 球队有几个赚钱的呀 ？NBA，NBA、哦、NBA 本身赚钱吧？对、哦、对。NBA 大半的球队是不赚钱的。哦，对吧？我操，对吧？你只有。你有只有成绩了，你才能赚钱。对对对，而且 NBA 下边还有下级俱乐部，对不对？有那种大学联赛俱乐部，对 NBA 输送大学生球员的那种俱乐部，全是亏钱的，全各大学撑着的、哦。我我怎么我
2: 怎么知道九成为什么倒闭了？啊
0: ，对呀。然后，所以俱乐部，无论传统体育俱乐部还是现在咱们电竞俱乐部，其实是一个什么呀？它就是跟劳斯莱斯、跟兰博基尼一样，它是一个富翁的通行证。哦，哎，你作为一个俱乐部老板，你进入那个圈子。我、哦、操！对，就跟贾 A， 你看你是贾 A 球队的老板，<咳>证明这个城市你最牛逼。<笑>对不对？比如大连万达、嗯，那大连首富就肯定是王健林了，没跑了，对,对不对,、啊、对,对？是啊。那、啊、当年为什么好多朱骏为什么纠结九成和那个申花的那个冠名权？嗯、就上海足球队冠名权，就是他就想证明上海滩自己最牛逼呀、啊，嗯哦、<笑>对吧？是不是这道理？是不是是,是,是,是。各地其实都是这样。然后他甲 A 的老板有个圈子、嗯，电竞战队的老板他也有一个圈子。哦、嗯，你如果是电竞战队老板，你是不是跟王总、勤奋是一个圈子的？对。我操！你要这么一说，还真是这么回事儿。真是这么回事儿。为什么？就是很多老板其实投电竞战队是为了赚钱去的，但是看得明白的老板呀，他是拿门票去的
4: 。哦。你想，你每
0: 次，比如说英，你看啊，英雄联盟也好 ，DOTA 也好 ，TI 也好，嗯，这些战队老板都是在一边坐着的，嗯、包厢隔着包厢、嗯。对。哎，你老老混熟了，是不是有生意机会呀？对。啊，你是不是会有？大家可以玩到一块儿去，可以去投点什么东西，对吧？嗯、对对对。当年王从那么多基金赚那么多钱，你要是跟他很熟，是不是你也可以参一手？啊，普斯资本，你是不是可以做个 LP？、嗯、你像你这么一想的话，这事儿啊就赚，想通了就是赚钱了，就跟王者荣耀，
2: 跟跟王者荣耀一样有社交属性
0: 啊。对，其实就是这样，是就是你觉得这个很多人，但是很多人看不懂，你知道吧？嗯，就是俱乐部是什么情情况，这个事儿还得赖校长，好吧？就是我我我作为一个 DOTA 圈的人，我得说。嗯嗯<笑>就是校长肯定是给我们整个电竞生态圈做了很大很大贡献啊！对、嗯，就甭管外人怎么说王祖聪、嗯，我们电竞圈知道 DOTA 圈的人都是觉得那个校长是个绝对大好人。嗯，就在校长之前，电竞圈什么状态？就是嗯、呃、硬卧嗯硬座去参赛，然后睡网吧前边儿<笑>。这个这,这真的特别早期确实这就都是这样。就是 DOTA 有个特别那个有名的选手叫狗哥，嗯。嗯狗哥,哥就是那种捡烟屁股抽，最开始就是那种很惨的状态。嗯，然后奖金经常被拖欠，经常被拖欠，就是你打了冠军没用，奖金不给你啊。对，但王校长他进来以后，他就是补贴加所有奖金我都不分，我还给你发钱。嗯，为什么呢？就是他说，就是有温饱了，嗯，这选手才能出成绩是这样。你饭都吃不上呢，你怎么出成绩啊？是，所以后来呢？跟着他一块儿进的这些就是企业家，嗯，我们不能说富二代，我们那时候是企业家，还真确实是，就是他们都给俱乐部的赞助都是立了规矩，我不光哎，我不拿一分钱奖金，嗯，然后呢我还给你发工资
4: ，嗯
0: ，哎这样的话大家有一有样学样，包括 A C E 联盟建立就是观众是骂这个联盟的，嗯、但是对于选手来说和俱乐部来说，他他立了一个规矩，嗯，从此以后再也没有什么拖欠奖金、拖欠工资选手。做硬卧去参赛这种事儿了
2: ，嗯，这反正也是一个起好头吧，更绝对良性,更良性、良性、很很良性的，就是,是对对对。但是
0: 观众他们看不到这些底层的东西啊，对，而且观众是属于那种像，尤其刀丝林就属于那种，你不出成绩，呼吸都是错的，<笑>你只要不拿冠军。<笑>就我当时办比赛都是<笑>都是恨不得觉得我们这帮办比赛的主办方的人都是贪污受贿各种乱七八糟，反正就是只要中国队不拿冠军，你们就是傻逼<笑>啊，<笑>是就是跟这个比赛有关的都是傻逼。然后你要拿了冠军，没你们什么事啊，就是、全是牛逼。哈哈哈对对,对,对<笑>。最近就是在乎冠军，就最后最近这个 T I 这个 T I 十就是嘛，嗯、就是威慑有一个条款，就是商业类主播要延迟十五分钟嘛。哦，被粉丝喷成了就是完美，非得延迟十五分钟给他官方什么直播间加粉。哦、那直播间呀 ，T I。十没了以后就关了，完美给他加分有毛用啊？没一分钱赚。<笑>后来威慑出来打圆场，说是我们规定的，说我们现在取消这规定了。嗯、然后也也大家也可以接着喷完美，嗯、就是、嗯、<笑>就是属于那种、嗯。然后那个选手在国外什么？就是这次这次是威慑办的比赛嘛？嗯嗯嗯。然后呢，就是。一堆选手在国外得病了嘛，染新冠了嘛，人、哦、也喷完美。完美心想，罗马尼亚的比赛跟我毛关系，嗯、我就拉个流，弄个中文解说、嗯，为什么也喷我？对，好吧，所以说就是，嗯，这又扯远了、嗯啊，又扯远了。但是这个电竞圈确实是这样，为什么他会背锅？因为他没有利润。对对,对就是完美虽然是一个第一方，但是它代理方，他利润也很低。所以说你看，像腾讯接连做了很多操作，嗯、对，比如他扶植了 y s p n 这个赛事制作中制作制作方，然后也是垄断级的。然后他也做了这种呃联盟地方化，就是派各种队去什么重庆呀、广州呀驻、哦、场做主场，深圳呀做主场、哦，然后拉当地的那、这个呃门票，嗯，和这个青训等等等等。嗯。然后呢？但是你会发现，这些都是腾讯发钱，大家才有钱做。对、嗯、啊，对、嗯。你像本来俱乐部就亏钱，对、嗯。然后俱乐部就想选手赶紧打个好成绩，然后我一是卖卖选手，二是接接广告，嗯，把我的那个成本挽回一点,点、嗯。是是是，对。嗯、然后呢？所以造成这个生态就很畸形。嗯，厂商呢，就是你良心发现你就让利，嗯，你不让利的话，大家都没饭吃，大家都是就是用爱发电，<笑>用爱发电。对，<笑>然后你看那个，包括这个其他的。环节哈、啊，就是包括这种那个呃电竞的一些 K O L， 包括这个当、嗯、当年比如海涛做 DOTA 二的这个新手教学视频，啊、嗯，官方一分钱没给他呀，是啊啊，而且当时没有 B 站没有那么完善的套现，不是就就是变现思路，他这种就是用爱发电，每天下班回家减半小时，就是、嗯啊，跟我们思路对零九不也是吗？为什么零九到时候后来要弄那么多乱七八糟商业的东西？就是。没办法呀，我靠，我得养团队啊！是啊、呃，我做这么多内容，我还弄一战队，嗯、我靠！一看这这战队我，我太太他妈烧钱了，吞金兽。<笑>那我养一战队，我我得找地儿弄钱去啊！对对，要么开淘宝，最后开淘宝店炒股养战队
3: 。好像好像很多战队
0: 和电竞选手都开淘宝店对。對好吃的，就没办法，因为战队太烧钱了。啊是啊、嗯，而且战队它背后是一个很庞大的一个教育体系，像它它其他。体育赛事，嗯，比如乒乓球，嗯，嗯国家每年要给很多钱的、嗯，对，而且那个你分了奖金是要分给队里、分给教练的，啊、哦、啊，那国国内电竞战队就不行，你这青训得自己建，然后奖金还不能分，还得给选手发工资、嗯，只有选手就是转会的时候你收点转会费
2: 嗯
0: ，其他是不没有？但
2: 关键前提是你转会你也打入成打入成绩来啊，这东西都是。对，千里挑一，万里
0: 挑一，能挑出来这对、啊。所以大，你想，你想这么多参加英雄联盟的，参加 Dota 二比赛的队伍、嗯，那就是一线队伍几十个。嗯，这一年到头冠军不就只有一个吗？对，是。然后关注度高的不就那五六个吗？对。那其他战队什么都没有啊？对。那投入的钱也一样呀，也得发工资呀对、啊<笑>对啊。很多人都
2: 是看见光，看见贼吃肉，没看贼挨打。
0: 对，所以这个<笑>这个状态就就不是一个就是良性的状态。你像比如我们拿 NBA 举例啊、嗯、，NBA 那个球星也工资也挺高，嗯，而俱乐部呢，它本身也是有一定的盈利机制，比如主场门票呀、嗯啊、纪念品呀是，是，然后转播费什么的，联盟也会分给这种对各大的这个就是战那个俱乐部，对，就是球队。对、嗯嗯嗯，那英雄联盟 S 十、S 十一这些关注度这么高，它腾讯也不会给。战队什么钱啊？嗯，对不对？对,对，相反，战队为了留选手，说不定第二年还得加钱。哦，你成绩好了以后，你为什么好多战队说成绩好了我就赶紧卖选手，就导致没有冠军延续？因为我靠，你你不卖的话，你这几年我都投入五六年了，然后都在赔钱。我好不容易拿了一冠军，我是不是得卖一俩选手，把这本儿先打
3: 平吧？是，你要这么说，确实这么回事。嗯嗯
0: ，所以这个现在整个电竞圈的生态状态就这么一个样而且这也是。呃，长期来说也没法怎么改变呢
3: 。哎，不过作为牛肉来说啊，你也是一个资深的这个算是电竞行业从业者吧？呃
1: ，这样吧，就是刚刚老哥说的那些内容，嗯、基本上我都能够从。<笑>呃，我这边的行业角度去佐证他的内容，<笑>就他说的基本是对的，啊、但也有一些地方我需要纠正一下。啊哦、就从近一点说的话，就是英雄联盟，英雄联盟这个游戏的话，嗯、呃，确实现在大家都会发现匹配时间变长了。对对。然后呢，甚至你会发现，如果今年 S 赛中国队没有夺冠的话，可能他还不会再来一波高峰。就每年 S 赛，如果中国队夺冠了，哎，嗯,嗯。就会立马活跃涨。哦，今年 S、SI、赛没夺冠是吧？那活跃我就不说了，对不对？那还有就是说，呃，大家会认为打打 L O L 这种游戏匹配的时间，常规时间应该是十五秒是吧？三十秒。对，这个我们之前在另的游戏、另外的游戏里面做匹配是试验过的。就大家的容容忍极限其实就是一分钟不到。对对对。但是呢。你会发现市面上真正的就是不说顶尖的，只说头部和颈部这种游戏，大家匹配时间都是在三分钟以内，就没有说一定是那么高的。哦嗯、然后还有一点就是说，老哥也说、嗯，现在英雄联盟确实是一个就有点就是断臂自救嘛，是吧？对对对但是你说呃有没有这么的惨烈？那是绝对没有的。主要是因为说呃如果英雄联盟。跟以前一样，只是一个游戏公司。嗯、那他确实现在是断臂自救。但英雄联盟现在在近五年吧、嗯，无论是说他的电竞 IP、游戏 IP， 还是说他通过游戏 IP 跟外界的各种联名，比如说奔驰的奔驰、LV 等等品牌的合作，嗯、已经是至少五年以上了。嗯、所以说，他已经从从单纯的游戏主体变成了一个 IP 主体的一个公司。嗯、那现在等于说。我虽然我的端游可能会面临很大的压力，而我现在也必须出一款手游。而手游所有人，业内人士都知道手游会有很大的困境，嗯，特别是王者荣耀压顶的情况下，对但是所有人也都相信说 ，Riot Game 变成现在是变成了 Riot Games， 死把 S 画上了，就是终于不是只有有端游这一款游戏了，是吧？他又要出 RPG， 又有出手游，还有又有云顶之弈。对吧？嗯、还有 F P F P S， 就奥奥罗兰特嘛。对，所以说其实你可以说，英雄联盟这款游戏本身，它现在可能在顶端，未来可能物极必反。但是英雄联盟这个 I P， 我相信它的全盛时间会远比英雄联盟端游要走得更久。
4: 哦 ，OK，
1: 这是关于英雄联盟这个游戏的发展的可能的一个猜测，呃、主要是我是始终相信这款游戏的 IP 价值的。我问我问
2: 一个问题啊，这个就是牛牛牛牛牛牛，你听，你觉得能回答回答不能回答就算，因为我觉得很比较敏感。就是是这样的、嗯嗯，因为你看现在实际上比较出名的两款 MOBA， 嗯，撸啊撸和王者荣耀都是腾讯自己的，嗯，那么这样有没有可能是一种我强
1: 我杀我自己的感觉？
3: 就是内部养股呗
1: ，我
2: 觉得有点内部养股了。
1: 对，这这个我觉得完全可以回答，而且不敏感。嗯嗯、就是，就是我手里有两个 IP， 我,我打我自己，一个 IP 全球，我我一,个全球嗯、一个 IP 只有国内嗯。嗯，对。那这个全球 IP 必须出一个手游续命，另一个 IP 在国内是基本盘、嗯。我觉得对于腾讯而言，这是绝对的增量，而不会存在我打我自己，嗯、这是个增量的事情、嗯、啊。啊
2: 你的意思就是，他会吸引更多的玩家，而不是说我
1: 从 A 把我的玩家接到 B 里面。没有，没有，这个是没有的、哦，纯粹是因为英雄联盟游戏它的存量市场足够大、嗯，特别是老哥说的那种存取款嘛，对吧？你存款那么久，只<笑>是说这个存款的一部分被王者荣耀吃了，你全球市场的魔法玩家还在那个存款机里呢，这绝对是增量呀。哦
0: 这个地方其实可以讨论一下，终于我们变成一个辩论型节目了。好、嗯，可以可以把这个讲故事的部分结束了，<笑>开始激烈的对抗。<笑>啊
1: ，是这样。讨论
0: 一下，就是我我其实会想到两个点哈，嗯，就是一是我会想到一个公司，就是小鸟那个公司，哦、嗯，它也是想把小鸟这个东西 IP 化嘛，是、哦，当然它深度是远不如英英雄联盟的，是，然后它的 IP 的年年度肯定也不如，对、嗯，但它当时也是它有很多电影啊、动画啊、周边，它也是。呃，收入、嗯、配比也是 O、OK、K 的，嗯，且它还有它的那个乐园，嗯、对对,对。但是我会发现它跟迪士尼的区别是这样的：迪士尼是当时如果它是它是一个迪士尼影视公司哈，对、嗯，它不是说出了米老鼠就出一直吃米老鼠老本儿、嗯，对，它是每出一个新形象和新故事，票房都比前一个高，或、哦、者有起伏，但总归来说是越来越高的，嗯。然后它把这个 IP 的，就是等于是它变成它产品线就多样化了，嗯。嗯然后他才去做这个收入的多元化，哦，就是拳头他的问题是什么呢？他英雄联盟手游也好，瓦兰特也好，他现在第二个产品不如第一个产品，这个我们肯定说此时此刻至少是这样，有可能过几年瓦兰特起来了<笑>、啊、就打脸了。但是，但是现在实际的情况就是，他他需要找到一个产品比英雄联盟更强。对，但是呢，游戏圈的这种情况，不支持这种论点、嗯。对，对，你看像网易，它其实多产品线的。
3: 对对，
0: 他就是，呃，梦幻大话，然后像阴阳师，他每隔几年吧，会出一个量级，虽然没梦幻大话那么成功，但是量级相当大的游戏，衰土啊什么这，它持续不断在产出，是是，所以它呢就是比较稳定，产品线比较多，嗯，但是拳头它不一样，就就还是那个话，就是，呃，拳头它的那个工作室并没有说多产品线多样化。然后起来了，嗯，而且拳头自己本身也在找一些团队，收一些团队，然后也在做很多尝试和原型，但是毕竟没有什么上线作品，这也是端游的开发周期决定的。是对，有很多的经典工作室，尤其史上很多经典工作室就这么耗死在这儿了
1: 对。对，零在说暴雪吗？我我
0: 说的就是暴雪，我就是想 c 暴雪
3: 而已呢。<笑>太多太多,、哦、太多了，太多了，太多。包括我觉得是这样啊，就是刚才脑哥说的这个拳头，我觉得拳头还有一个问题在于，我可能我也是抛出一个论点啊。嗯他第一个出来的产品太过于成功，导致想超越第一个太难，而且他第一个游戏出来之后商业性成功，包括后来腾讯又马上给买了吧，就一下就赢麻了，赢麻了之后可能就会产生一个团队。他的,的核
0: 心团队失去狼性了，这是一个很很很,很那什么的。暴雪也是，暴雪其实为什么多产品线能做起来，还是暴雪那最开始那二十号员工，你比如炉石都是一个什么五号员工做的，是那。拳头这帮人真的是上来就大家都各自买倒休假，就是不在一线那种感觉。是，所以他不可能说，你看像暴雪，其实他比如暗黑三这个产品线，其实是收购了北暴雪，对，他等于又收了一群一一群狼给他卖命，对他才有了暗黑产品线。对，然后呢，他其他的产品线，当时像比如说找那个光头哥什么过来，都是想想再起，但这帮人也是没狼性，是，就是就是要么死，要么火。对，没有这种这种状态了，拳头是远没有这种状态
2: 。对，这个其实我倒觉得历史上这是重复的。对，好多公司，你看，就说怒鸟嘛，嗯，怒鸟到现在，你觉得这公司还有什么存在感吗？没
1: 有，怒怒鸟这个事情，就是刚刚刚你们聊的那些内容，我都是。在，就是在纯逻辑上我是支持的，但是我不建议把英雄联盟跟露鸟做一个对比、嗯，主要是因为，呃，露鸟它的 IP， 就是它想从纯粹的游戏变成 IP 嘛，对吧？对对对,对。那露鸟在直接的链路上好像跟英雄联盟变 IP 是一样的，但是露鸟它的这个过程太生硬了，而且基基建是不够的。嗯、一方面是露鸟它只有那几个系列的手游，对,对，同时呢。呃， 玩家虽然 多， 但是我们也知 道， 一个游戏它越 浅， 那玩家忠诚度就越低。对， 他只是说想尽量冲一 波， 是 吧？ 靠着大众已经有的认知去突破我所有的这个游戏圈 层， 想进入 IP 圈。对。但是英雄联盟则是 说， 你会发现英雄联盟每一次发任何真正重大的消 息， 都是跟着 S 赛发 的， 包括英雄联盟手 游， 包括。呃，像最近马上可能就要上线的国内要上的十一月的那个双城之战， uh-uh. 英雄联盟的那个，对吧？还有之前像前几年英雄联盟的跟 LV 啊等品牌的联名，还有像 KDA 这样的韩韩就是偏，又欧美又韩风的这种流行组合，所以说。你会发现，英雄联盟其实是有持续布局的。它虽然没有在内容，就是在游戏产品线上，你说能够出一个新的顶端产品，甚至把英雄联盟盖过去，但是他在英雄联盟 IP 这件事情上，他其实通过副媒体、音频、音乐、视频，还有包括现在可能要上，马上要上的这个动画，嗯嗯，他其实，在 IP 这条赛道上已经积淀很久了。嗯、那，呃，老哥说的。是一个困境的情况，但是我们也知道，在历史上，一般遇到这种困境的，都是最后都是成王败寇，以结果来回顾来看的，都是说我们这群从业者在里面，里面的这个情况到底能不能打出来？
0: 对,对，我其实论点可能没表达清楚啊，就是特别简单，就是他做的这些尝试和外延是否能盈利？对，对你看,看，迪士尼，他无论做新产品新项还是做迪士尼乐园也好，他还是盈利的。对,对，所以他这 IP 和这公司就能长长久久。对对,、嗯、对而且他通过不断的换人，就换导演嘛，嗯、他每个 IP 都其实是换了一个导演，嗯、是换了一波编剧，然后他不断的复制，不断复制，他的这个多样性就出来了。现在拳头的，就是他其实现在我们站在这个时间点啊，只是说是现在我看到的危机，并不是他衰败。嗯嗯，我我觉得他的关键是在于什么呢？就是他能不能有新产品和新 IP 啊、哦？然后他在英雄联盟上延伸的，嗯、比如说他英雄联盟后来出了一个什么系列电视剧或者电影，嗯，哎也赚钱。那也行那就行了，那就行了，你知道，就他就算从这个坑里爬出来了。但是现在咱们所说看到的英雄联盟所做的一切尝试啊、嗯，它其实都是依托联盟英雄联盟这 IP 在做内容。对，它并没有能成,成为一个比较主力的 IP 拓圈或者盈利的东西。对，就是我们再退一步讲，它不盈利，它拓圈也行。嗯，就是能让那些完全不知道英雄联盟的人，嗯，然后知道英雄联盟也可以。对对对,对，你像迪士尼，它也有游戏和玩具嘛。嗯。嗯啊，也有很多人是没看过迪士尼的电影，然后看那公主裙子挺漂亮，嗯，然后回去看电影了，哦、嗯啊，对不对？他他也有这种的，肯定有，肯定还有一些牌子是在迪士尼乐园，他只看过迪士尼一两个 IP， 嗯嗯，他去了迪士尼乐园认识更多 IP， 再回去补那些电影，他就这种状态。嗯、而英雄联盟和拳头，他现在的问题就是在于这他主要还是靠英雄联盟这个游戏
3: 太单一了。
0: 对对，这是他的危机、啊，也是机会。对对，得到对嗯、但但他此时此刻哈，他还没有形成像迪士尼那样的就是多产品线和多项、嗯、多项那种气势和方向。嗯这也是我担心点，就是首先啊，我作为一个游戏玩家，我肯定是希望不要有人走暴雪这条路。<笑>就是哦、就是啊、暴雪已经成
2: 正面反，已经成反例了
0: 。那可不是嘛，他都快这，他他已经这样了，啊、他他主要的人都被挤走了嘛、嗯，这不是已经人事变动都出来了、嗯，可能明年就要公布他所有工作室的新动向了。嗯、然后加上这,这个我、哦我，我我对，我我我再插
2: 一句那个。暗黑二最近那那那点碰点破事什么回档，各种花式回档、啊。<笑>对啊
0: ，不是魔兽三重置版那点破事儿。暗黑二是表现好的。对对对对对。魔兽三重制不要提。就是我作为一个暴雪玩家，我已经看暴雪这样了，你知道吗？嗯、所以我就特别，我是特别不希望看到拳头走暴雪老路了
1: 、嗯。是的,是的，是的。但
0: 是你还是曾经在暴雪最辉
3: 煌的时候为暴雪工作过。啊、呃，对对
1: ，真是很真。我也在暴雪最辉煌的时候热爱着暴雪，就是<笑>虽然我我曾经是撸狗，老哥曾经是刀四零。嗯，但是我们曾经也都是爆白，但现在我们都是爆黑。所以说
0: 现在的就是我们很担心的是什么？就是在这个喜庆的啊，嗯、呵呵全国上下一致开心的玩英雄联盟手游的时间段，嗯、呵呵我们是作为一个就是业内的一个节目，对对我们一直在讨论的是危机和我们现在看到一些问题。对，对像瓦洛兰特这个事儿，其实就是挺，我觉得挺明显的啊、哦，就大家对他的期待非常高啊、哦，就整个电竞圈对他期待都非常高。是，但他真的主播都去玩了之后呢，大家又把期待降下来了。<笑>
3: 对、嗯，就
2: 是期待越低，当它出现的产品质量不高的时候，我们可能伤害越越少
3: 。所以说，刚才你聊这个这个点的时候，我突然脑脑海里突然想到了一家公司 ，Super Sale。Supercell, 哎，我真的觉得，哦、我真的觉得 Super Sale 可能未来会成为一个类似于新的暴雪的辉煌时期的样子，因为它现在你看啊，它从。呃 ，C O K 吧，应该是,是 CoC,、呃、CoC, CoC, C O C C O C
1: C O C C O C C O C C O c o r c O K 是另
3: 外一个啊 ，C O C C O C， 对,对,对这个是大旗啊 ，C O C， 然后到这个海岛骑兵,兵，对，到皇室战争，对，到这个荒野乱斗、哦，对对,对,对，其实几个产品，呃。你不能说前一个一定超越后一个，不是后一个超越前一个啊！但是基本上来说，整个这个线路是一直往上走的。对,对，对
0: ，他前前后后就是完全拿出了完全不一样的东西。没错。然后他的团队保持着狼性，对，他敢超越自己，而且他敢
3: 于去去努力去超越自己。对
0: ，而且
2: 他还是很专心的去研发的。我赚了钱了，我的目的是为了研发下一款产品、嗯，而不是为了我去搞什么，来带大家去
3: 开游艇、开开 party， 不是，不是这个。而且我觉得他现在其实他下边的几款游戏，他已经是把这个游戏的世界观打通了。呃，这个我不确定。这个这个我知道，因为我看过他们原来写的文章说，包括 COC、嗯、COC 跟黄仁哲、嗯，他其实是在一个 IP 之下。哦，啊、哦，这个是这个
1: 是对啊，对对对，这个是对。所以说
3: 他这个他这个做法是正确的。嗯、所以我觉得未来可能有可能说是像像 Supercell 这种公司、嗯，他可能会在业内站起来。而且包括。我知道，好像是 SuperCell 他们也在做过很多电竞赛事，对
0: 吧，老哥？哎，对，其实那个那个《皇室战争》上线的时候，它电视赛事规格还是挺高的。嗯、对，在当时是 v j p n 合并之前，我有幸去了它这个《皇室战争》的上海的这种叫实验赛吧，那个、现场、哦。当时那个还叫 n e s t t v 就藤林纪他们做的那个电竞公司做的，规格非常高、哦。然后当时是也是。把国内排行前几的那个选手搞到现场去做、嗯、做比赛。后来他的整个的那个皇室战争的这些比赛，其实内容都都有，咱们百度上都搜得到 ，B 站上都有。对，它规格相当高。他其实当当时做的也是，嗯、呃。呃，但是他这个产品吧，他有一个问题，他毕竟是一个氪金产品，嗯、对对对，是的。所以说他当时没有推这种公平竞技场啊，哦、是他的一大一大弊端。他、嗯、其实当时如果推一个公平竞技场，就大家的牌的等级都一样的话，哦嗯、其实就好很多、嗯。但是他们这很明显就是嗯，没有这方面经验吧？是就准备做电竞和内容什么、嗯？对，也挺可惜。不过苏 u p e 我觉得就是你说的，它是一个正正面案例。嗯、对对对对对,对、嗯，它保持着一个很好的机制，他内部还会有那种。失败的产品会砍了，嗯、然后然后切蛋糕、吹蜡烛，对，就是庆祝大家排除一个错误错误选项、嗯。哎，对，然后他其实就是一直在探索嘛，而且他的团队、嗯、主要的团队他并没有躺，因为他其实很富。嗯，他跟威慑的情况有点像，嗯、就是他人员很少，<笑>嗯嗯 s、嗯、大概三百员工哦，很少很少。然后呢，这三百员工大家也都分了钱，嗯、但分完钱以后，大家还是很嗨的在做研发，嗯，而且想新东西。真是对，就威设也是一样的嘛，就是，呃，威设也是就也员、呃、工数也不多，嗯，然后呢也一直在做，而且做的失败项目特别多啊、哦，内部失败项目，但也会做出像传统门这样很牛逼的，对,对，哦、怪不得没有三。呃<笑>，其实
2: 我我插一句啊，因为我是等于说都是从威设早期什么《半条命》开玩起来的嘛，嗯，我觉得巨胖不做三的一个原因是，他也深知他本身也是一个玩家嘛，嗯，他深知这个东西我做不好，我现在可能我手里人没法去做这个三。因为一旦做了，嗯、那可能这个、嗯、这 IP 就彻底死了。哦、我觉得作为一个正常的制作人来
0: 说，我不希望我的 IP 死。其实我觉得那个半条命艾利克斯也也可以说是什么三、呃、或者四，但是他为了跟之前，就是为了说不要吃这个老饭、哦、啊他还是把它变成了一个不带序号的作品。对
3: ,对，就是对自己还是很有要求对对对。对他就是很有要求对对对对对对，不妥协
0: 。对，而且威慑跟朱塞奥有一个同同样的点，就是他内部完全不怕失败。嗯，就你想做威慑那个员工手册被流传过来嘛？嗯，流流流传出来过。它有一条就是，你只要拉起三个人、嗯、啊，不是你只要拉起两一个人，嗯、就是你在说服一个同事，嗯，说你要开新项目，立马你俩就可以。他桌子上面带轮子的、嗯，你俩拉着轮子走就行了。嗯<笑>对,对，然后就是这么开放，就是这么开放。Supercell、嗯、也是差不多是一个意思。嗯，对你任何人想做 ，Supercell 可能就是一个人就行。哦，啊、你你说我现在有新想法，我要做个 demo， 我就做进去了，做六个月做出来了、嗯，然后给公司看一下，不行砍了。嗯，<笑>对，就就这种状态是很很合适的。但是就是你看，嗯、呃，我们还是说回，又扯远了,远了，扯远了。因为手游上面就这么多、嗯、这么多年了、嗯，就是他英雄联盟这个拳头这个公司，他没有传出说什么特别。有创意性的东西，对对，哎，他更更希望。当然，我又回话说，我又回来说，帮英雄联盟的高层也说句公道话，嗯、也不好创新，是因为像刀塔这个，当时是在《War 三》和《星际争霸一》的自定义地图这种。养骨的这种状态里边，哦、学出的最胜最强的这种类型。你看像当时后方那么多人玩，最后就是真三三 C Dota， 对，仨都是一样的。对，对就说、是、明当时有很多很多的优秀创意啊，什么元素魔法之战呀，精彩大冒险呀，哦、各种各样特别好玩的。其实我现在都觉得有很多影子，你知道吧？对，包括那个像那个，比如说我们刚才提到的这个皇室战争，对，它其实是一个叫呃城堡战争的沃三 RPG 地图、嗯、演化出来的、哦，也是两边出兵。两边、哦，他那个那个图是两边造建筑，建筑物自动出兵哦，然后你还有大招哦，不就是那个有魔法自动出兵，呵呵然后你就是他他就是很像很像，是肯定是从这来的，嗯，那但是这些都没火，对，然后就是三条路，大家一人操作一英雄打的火了，<笑>就是我总结下来，因为它就是具备了好多好多游戏的优点和爽点，嗯，你看啊，它既有打怪，对，嗯、现在 DOTA 二还有打怪掉宝，对。掉还还掉野外物品。啊现在就这样了对，对，现在是 Dota 五，你知道吗？对对对,<笑>对,对，还有天赋树，你还能选左边选右边，反正反正就特别变化的大。然后呢，它有 PVE 的部分了，等于是，然后呢，它还有 RPRTS 的推塔部分，对吧对,对吧？对。然后你要说老树那个修塔还是塔防元素，对吧、嗯？给塔加血，对。还有它现在那个塔开了那个保护之后 ，Dota 二塔开了保护之后，它那个塔还能建设。啊、哦<笑>，无敌无敌加建设，就是塔防变成，就是就塔房里边就经常有这种技能设计，对对,对，还有耗自带 RPG 元素，它本身是一个 PVP 为主的，对，有团战，对，有拉扯，对对,对，然后有配合。嗯，然后有 combo，、嗯、然后它有格斗游戏。嗯、你看英雄联盟特别明显，如果两个人狭路相逢了，嗯嗯、不就是格斗游戏吗？你躲我技能，我躲你技能，嗯、我多躲一个我就赢了，嗯、对，是吧对？对，它其实是个格斗游戏，对不对？在一 v 一的状态下、啊，你看它什么双点都包括了，而且它是让你在一盘三十分钟的战斗里边就能体会这些所有游戏的精髓，嗯、没有什么垃圾时间啊、嗯。对你发现了，所以你也很难说在 DOTA 和 MOBA 的基础上，在英雄联盟的基础上，你再再造一个英雄联盟比它更成功，很难了。在能创新、嗯，就就像就像他一下就创造出了那个什么白雪公主，就迪士尼没有什么米老鼠什么，直接白雪公主巅峰啊、哦嗯，就
1: 有点那种感觉。再往后到级巅峰,巅峰啊，对，所以再往后只能走自走棋了。金铲铲对，提一下，就是说，呃，一款游戏一定是有生命周期的，对的就你会发现，我英雄联盟早期的那几个英雄，包括多 o 早期的英雄，都非常简单粗暴，是的，对吧对？就我的技能没有什么 combo， 就是几个固定的招式。甚至说我的出装也很明确，嗯，但随着玩家的变多和玩家的成长，大家会越来越期待有新的玩法。但这些新玩法连就是无论是英雄的设计还是地图的机制，我们都会发现会让游戏游戏越来越复杂。对、嗯，那游戏变复杂会满足老用户，又会拒绝新用户。是，所以说任何游戏都会有这样的一个从生到死的过程。对,对,对，他可能不一定死，但一定会新增会越来越少。对，对而电竞这个事情一定会依托于游戏的全盛时期，就是当一个游戏它在进入上升期的时候，它的电竞就会很快的爆发出来，然后在游戏全盛的时候，电竞会同样全盛，然后随着游戏的没落，电竞会逐渐的晚一点的失去热度。嗯、这两条曲线，你可以说是一个平移的关系。然后，呃，嗯、刚刚轻聊有，就是刚刚老哥有提到，就是说，呃，像王那个《皇室战争》，对，还有像那个 Super Cell 的那个《荒野乱斗》对，对、嗯，这两款游戏它，它我可以说都很优秀。那但是有一点需要提出来，就是说，虽然在老哥的视角下，这几款游戏的电竞规格也非常的棒，嗯，包括他们的制作啊、线下，对。但是呢，有一点是我我这边是游戏内容嘛，就直播行业，嗯。你会明显的发现，呃，荒野乱斗和火战争的赛事，它的观赛量是比较少的。哦，这一方面是因为游戏本身是氪金游戏，对、哦；另一方面是因为有些游戏它的观赏性就是不足
4: 。嗯，嗯
1: 就是你会发现，英雄联盟它的游戏是具备可玩性观赏性的。然后像绝地求生这样的游戏，它有观赏性，也有游戏性，同时它还有故事性。对，就是你在里面是可以做很多事情的。
3: 对
1: 。但是《皇室战争》《荒野乱斗》，因为它在游戏的层层面上做了非常的简化，就导致它其实观赏起来不会有那么大的价值。嗯、所以说，玩家层、观赏层都会导致他在观众这边的话，不是那么受喜。同样也有一点，就是大家可以猜一猜，《王者荣耀》这款游戏它的电竞是个怎样的情况？就是具体数据我也不知道，但是我相信大部分人，凡是你玩过《英雄联盟》、玩过《多塔，然后玩过更多游戏的话，你也你也可能会觉得《王者荣耀》的比赛看起来好像没有《英雄联盟》那么的精彩。这也是在于说它更简单了，嗯，只是说《王者荣耀》IP 够大，同时它也它的策略和操作也够深，但是你要说真正的观赏性。还是有一定差异的，所以这一块也是说，游戏它能不能够在电竞上火，也取决于这个游戏它的观赏性是如何的。所以当年 PUBG 这款游戏，它的火是依托于直播的，同时 PUBG 的电竞赛事也很精彩。只是说，因为 PUBG 的热度现在过去了，它的观赏电竞这一篇的流量也逐渐下滑。嗯，但这个是已经已经是息息相关的
4: 。嗯，然后还有
1: 一块是。我我就是重新聊回电竞嘛，就从老哥之前关于说电竞不赚钱这一块稍微补充一下，嗯、就是，呃，电电竞你可正好就是二零零九年、二零一三年这几段时间不是一个探索期嘛？嗯，就实际上你会发现，在王思聪就校长他投 IG 之后。立马校长不是就这个区间，他就立马做了熊猫直播嘛？对，嗯嗯，对吧？就电竞的狂热发展，不仅仅依托于游戏这边的发展，它也同样依托于观众这边的发展。如果不是因为，呃，像斗鱼、虎牙啊这样的直播平台，还有熊猫，对吧？斗鱼、虎牙、熊猫这样直播平台兴起的话，电竞的观众是绝对不会到达当前这么高的规模的。哦，所以说它是一个。相伴相生的过程，而且大家在聊电竞的时候也漏了两款，我觉得很很典型的游戏。哎，
3: 说一说，就一
1: 款是炉石传说。哦，对对对对，炉石传说其实对吧？你们你们一提就会发现哇，炉石这个电竞当时多火呀，对吧？对你要不说我
3: 真没想起来
1: 。对，所以说，但是呢，炉石电竞当时也是如日中天。我就当时斗鱼、虎牙、熊猫这样几个平台，两个当时的三个区是顶头的。嗯，一是。王者荣耀，呃，一是英雄联盟，嗯，二是那个 DOTA 二、嗯，三是《炉石传说》，嗯，那炉石则是首先游戏很火，然后它的游戏本身就有故事性，对吧？你的每一局是不一样的，对事件是有随机博弈的，就存在说哇这一局好精彩了，突然一个神抽很棒，嗯，它就完美符合了电竞的观赏性的需要哇哦。而而网易当时的那个游戏的推广策略和运营策略是非常看重。直播直播这边的主播的关系啊，玩家看主播的情况呀、啊，等等，就是你们会记得有一批名单，比如说王师傅、Soul， 还有像 JY 等等的这一批炉石名人，嗯，嗯他是又参赛又开直播又打游戏的，嗯，那那是一个黄金年代。然后还有另外一个案例、嗯，你们应该也听过，可能也不知道，那个叫做球球大作战，
0: 这个其实都有了解，就是。呃对对对对，我们我们也是闲聊嘛对对对，就是像这一类的，其实我我可以解释刚才为什么《皇上战争》这些的它电竞搞不起来的原因、嗯，就是这我之前在很早的在媒体上发过一个文章啊，我是把手游电竞嗯称之为就是阉割版的电竞、嗯，为什么呢？第一，它的分辨率有限，对，所以到了直播的时候呢，你的这个呃实际观赏的，不论是模型精度啊，嗯，还是这个整个的操作的难易度，嗯。嗯你看啊，就是你看你在 PUBG 手游和端游上面这个赛事，你可以明显看出来、嗯呵呵对，对，就是你那个呃端游上面做出很多精彩操作哈，对，就是大家会感叹我做不到，对，但手游因为有自瞄辅助的这个存在哈，对，就是很多选手的精彩都是我也行，对,<笑>对吧？就失去了这种崇拜感和精彩度，<笑>就是对,对，就就就就,就,就,就你可以想象我们奥运会如果奥运会选手都是菜鸡，嗯，对吧？他他跑九秒多，你也能跑九秒多，我操，那你不会不会看奥运会的，对，对你会惊，你得惊叹他的。强
3: 想到一台词，
0: 飞龙起点也能输，<笑><笑>对啊，对。然后呢，像那个我们会聊到刚才这几个，都是属于那种，就是他没有特别高的操作极限。对，嗯、对我们苏木赛有这两个，对,对,对你你你看他,他是刷夸夸,夸甩,甩三张牌，甩的位置挺精妙的。嗯，你想我也能，对，嗯、对<笑>所以我就不觉得他特别那啥。是对。然后像炉石传说呢，它是真的有这种。嗯，算不到的，比如说当时算那个什么斩杀那个呃，就是什么奴隶战斩杀,斩杀线，对，那个什么神来着？对对对我我忘了。对，然后就是就是大家都神,
1: 神超吧，还是那个谁
0: ？对，就是也是一个学霸，嗯、反正大家就是当时解说和全世界观众谁也没有反应过来，是到斩杀线了。然后他等着烧绳的时候，唰唰唰一弄，然后正好一一,一点血不差，给人斩死了。哦，嗯这个、哦，对，这个这个很很有梗的这个、嗯，所以说你看就是。它取决于这个游戏的复杂度
3: 哦，也取
0: 决于这个游戏所在平台哦。对，所以我当时呢，文章的核心观点就是这是高尔夫球和室内高尔夫的关系哦、嗯
3: ，就
0: 是、嗯，就是我就是说，呃，我当时给 KPL 的定立就是定论，嗯，盖棺定论就是在当时 KPL 第一年嘛，嗯，就1七一六还是一七年的时候，嗯、我就定论我说它里边出不了 faker， 哦。就像室内高尔夫出不了老五子对对对
4: 对，嗯
0: ，而且它一定是一个输送型的关系。嗯，就是在手机，因为王者荣耀这边，因为你看啊，端游它其实奖金又高，对，待遇又好。你真是有一个王者荣耀选手，就是特别有天赋，你打 MOBA 特别有天赋的对你最终打这两个你都打，了，你一定会想办法去打 DOTA 二或者英雄联盟的。对对对，只有那些打不了这两个才会去考虑我去打王者荣耀
3: ，打刺激联
0: 盟。对，就是你打不了真高尔夫的才会打那个。室内高尔夫是,是对，就像你只你你开不了 F 1的人才会终生开卡丁车是吧？对<笑>对<笑>对，对对对呃、这
1: 这这一点我觉得就是稍稍微有点暴论，就是、嗯、呃，确实在游戏规模和难度上，还有还有就是操作极限上是这样的情况、嗯。但是从长久来看，你会发现电竞的手游化是一个不可避免的事情，端游的观众和玩家都变少了，嗯、很少对甚至很少。是你会发现。只有手机上，就是可能在《王者荣耀》的这一代玩家，他们的孩子出生的时候
4: ，嗯
1: ，可能他们的孩子玩上游戏的时候，那个时候你会发现，所有的竞技可能都在手机上。哦、嗯，对，这个是。那那个时候就是户外，外户外高尔夫已经不存在了。对，那那批人也是古董了，对吧？我们都是古董了。<笑>对。但那个时候，你不得不承认，就是说，电竞它终究会跟着流量的源头在哪，电竞就会在哪里。
2: 这话你说的我很赞同、嗯。对，其实刚才你们说就是关于简化这个问题，嗯、作为研发，其实我也很想，很很想说点事儿。嗯，因为这里面其实有有一个非常大的问题，就是<笑>你包括你在做游戏的时候，包括我们现在之前做游戏啊，都会说群众适配，你没有用户适配。对，因为在玩手机的时候，我们排除它的硬件限制，这是没有办法的。是，对吧？然后我们的用户其实更多的是一些非常轻的用户。对，有核心用户嘛？对，有，但是他们就像我自己属于核心用户。嗯，与其说你让我去玩手游，那为什么我不去玩更好表现、更有核心难度的主机游戏或者 PC 游戏呢？对，对吧？是这样的。然后就导致它的设计难度 OK， 他们没有玩过游戏，我得想办法怎么他们能够上手，我把难度给简化，就像。王者荣耀嘛，嗯，你你啊、呃，你们觉得时间长呢 ？OK， 我简化点你们觉得王者荣耀那个撸啊撸的时间时间过长，
0: 围城麻烦，对吧？麻烦，技能多，就都往下减
2: 然后 1, 2, 3, 1, 2, 一二三一二三上天际，把对方带走。这就是我做简化、嗯。这就是为什么说的那个是就是观赏性会降低的原因。对，其其有些东西有些东西其实不是说我们不去设计，嗯、是因为我们要。做的妥协，没有。英雄联盟手游也证明了嘛，就是
0: 我也可以做四个技
2: 能。对对，但是实际上你玩就会非常蛋疼
1: 。对，这个有一个话题可以插一下，就是你在手机上玩英雄联盟手游和王者荣耀的时候，可能会发现，你按键很烦，对吧？嗯、对。但是你会发现，那些高分选手可能都已经换上了 iPad 啊，对对对对，外接键盘、鼠标之类的都有。对对对对,对,对,对,对,对,对对。还有就是，还有一个细节，就是说，呃，因为现在。我们的手机游戏其实也可以去用 PC 模拟器来玩嘛，嗯、对对,对。还有就是我们的手机游戏也可以连接手柄去打。对对。那游戏里面其实是把连手柄和模拟器的人匹配在一起的啊，对啊对。纯粹识别发现你是手机的人匹配在一起，对对。就是因因为手机它的屏幕尺寸也好，操作终端也好，你会发现也很影响玩家的上下线，没错。所以现在所有的手游电竞，它的设备是统一的。哦，对对，这就是、大家也在消除这个差异。嗯，对，
0: 但是没办法嘛，因为你这些刚才我们也说了，这些游戏都是从 PC 上移植过来玩法，是它原来设计操作的时候就是奔着鼠标键盘去的。对，对，对。你就像为什么手机上 FPS 电竞消失了，对,对,对吧？对，没做起来 ，CF 是 Online 都没有没有那么什么热度，原因就是我真的。精准度到不了那个地步。对呃，这
1: 这这一块，我有一个案例是可以去反驳一下的，嗯、就是我我我我和你一样，嗯，我我也觉得你让我在手机上玩 FPS 是一件非常痛苦的事情。嗯、是，但但但是我的小侄子，嗯。他玩和平精英、嗯、开心的不行，因为我们四个人现在都是端游玩家，对、嗯嗯嗯，我们其实在手机上的投入并不多，嗯嗯嗯、特别是手游 FPS， 对,吧对对对。但是如果你现在愿意去打开快手。去踩下抖音，嗯，还有 B 站，你、嗯、会发现，呃 ，CODM、CFM， 嗯，还有像王者荣耀，嗯，你会发现，大家其实，在这些做在这些视频直播里面，那些创作者们，嗯、他们的操作水准是很高的，很流畅，而且、嗯对，对，而且他们就是我们是电脑的原住民，他们是手机的原住民，对，对所以所以说，我觉得，呃，你现在说的。手机跟 f p R 是割裂很高，是因为设备的原因，是移植的原因。但是下一代人，他们其实已经接受了，是完全接受的。
3: 就像欧美玩家，他们玩 FPS， 先更习惯用手柄。对，
1: 其实刚才有一点我想说，就是我不是反
2: 对手机的那个 FPS， 因为我 COD 最近一直打打排打排位，当时顺便顺便做个免费广告。我觉得 CODM 是个牛逼游戏，就是、对，我也觉得是，我也玩了、就是
0: 、玩了以后我感觉
3: ，我我我玩了很长很长时间了。对对对
1: ，CODM 在全球市场是真的牛逼。嗯、对、嗯，呃，因为公开的信息是 CODM 其实。它刚上线的时候是因为太火了，嗯、就测试时候太火了、嗯，所以它直接跳过了一些过程，直接发布了。哦，就是 CODM 是腾讯应该说是全球上 FPS 顶流，哦是吧？是这样一个优势的情况、哦，只是说 CODM 在国内可能不是那么火，但这也是有历史原因的啊。嗯、那对，这也我们
0: 跳过了那个主机时代嘛、啊，所以说就是这个 IP 的影响力就对对对
1: 对对呃，虽然终端不同。你可能说鼠标精准度可能就是比手机高、嗯，是，但是我始终坚信的是，呃，一个终端它肯定会跟随它的那个时代是有完全不同的一个人群和有出现的，嗯、对。那这个时候它的独特性也会存在着说你电脑实现不了的，比如说像手柄有陀螺仪射击，对吧？嗯、对、嗯，有一个游戏也很小众，它也有电竞，在日本很火，喷射战是、嗯。什么东西？对吧？喷射拉士。哦哦，斯巴顿、哦哦哦哦哦，那他的很多操作是陀螺仪实现的，那个精准度真的也超级高
0: 。我们其实无论跟牛牛这个年龄差有一点点啊，<笑>但是我们其实是一个时代的人，<笑>是是是，真正上一个时代的人，嗯呃、就是做玩格斗游戏和街机那帮人、嗯哦。他当时也理解不了鼠标键盘操作、啊，对对,对，他就鼠标键盘就是个办公的东西，对对，不会有好游戏的。对，对对你要真正打游戏还得摇杆拉,拉拉，对对对对对。对啊对对对对，虽然后来也打脸了，你知道，所以我们处在我们这种原生的讨论和我们人生阅历和游戏阅历来看哈，肯定很多观点是很片面的。对
2: 、哦，是大家听个乐
0: ，对对对，我们也是啊、呃，闲聊，作为一个给大家带来开心和快乐的这种节目。对，其实,、嗯其,实嗯、其实说
2: 说实话，一开始我真的没想到 C O D 在 C O D M 手机上能这么做的这么好，是、嗯，就是我觉得已经。不能说百分之百还原吧，至少能还一个百分之七八十，它的核心全都还原了。而打让你打起来感觉，给你感觉跟
0: 它的射击手感真的还是真的是很的手游制作不惯了。对可以
2: 对
3: 对,对，天天美的制作力是可以的啊
1: 。另外一块则是说，就是也是公开信息，就是斗鱼，斗鱼在英雄联盟 S 4 S 5 S 6 S 7嗯
4: ，
1: 它可能签了 T 一、三星等等战队，嗯，嗯呃，英雄联盟那时候特别火，对电竞也很火，所以直播平台愿意花大价钱去。冠名战队来获得自己的流量
2: ，嗯，对。
1: 同时，这些主播平台他也会每年的时候，特别是新游戏，他会花钱愿意让那些榜单上天梯榜靠前的玩家去带上自己的名字。嗯，比如说英雄梦手游、哦、是吧？因比如说斗鱼国服第一是吧？哔哩哔哩国服第一。所以说，电竞圈现在还有很大一部分的钱是直播平台和内容平台去给他的。
4: 嗯。
1: 但是也有一点在于，说是这部分的钱，它终究是内容平台补贴给电竞行业的，而内容平台靠这些钱，靠靠这些电竞来的用户赚的钱其实也没那么多。比如说像哔哩哔哩花八个亿签了 S、SI、赛的 L O L O L S 赛的三连版权吧，一家的、嗯嗯、虎牙虎牙呢，好像花了多少个亿买了 L P L 的五连五连版权。嗯，其实大其实大家。都是希望这批用户能够在未来去把钱赚赚过来，但现在电竞用户的赚钱的价值其实不是那么的高。还有一点就是，我们也都知道，淘宝那些电竞俱乐部都有开淘宝店，对对吧？要么卖，要么卖周边，要么卖日松饼等等的东西。但你会发现，你去搜他们的店铺，你看他淘宝店的销量都很低。对，就也就是说，呃。我我始终是认为电竞是一个好的事情，就是排除里面的坏和本的部分啊，电竞是好的事情。你为自己所热爱的事情去拼搏、去努力，而且去赢得荣耀，是很棒的一件事情。特别是我特别支持国内战队夺冠，是吧？对，很很有荣耀感。嗯，但但是呢，也有一点就是说，电竞这个行业是不希望大家去特别觉得他去神化他、去偶像化他的，因为这个行业本身它不是那么的赚钱。特别对于说，可能听众里面会存在一些未成年人、嗯，刚步入刚步入社会或者是未成年的人。嗯、对我非常希望大家不要以选手，就是不要以头部选
0: 手的这种收入和头部战队的这种财务状况去衡量整个行业。说白了，就是刚才
2: 之前说那句话嘛：，你见到贼吃肉了，你没见贼挨打的时候。对对对对对,对,对，所以我家
1: 还有就是，嗯、你说电竞这个圈子也希望大家理智看待，就是他们夺冠了。我们要吹，对吧？他们败了，就不要随便，不要乱骂，对不对？有时候有些朋友也会聊到，有些选手他的心理压力非常之大，就是因为你，特别是 DOTA 这个圈子，对吧？我们也都知道，你得不到冠军，呼吸都是错的。嗯，对
0: 。顺便就是聊一下，像今年有很大的一个例子嘛，去年老干爹没夺冠，嗯，然后好多人就黑这个，嗯、他其实一号位叫 A， 呃，是、啊、a m e 嗯，现在的叫萧瑟。是有一波拨水人，然后自己送了，然后断送了好局
3: 。哦、oh. 嗯，但
0: 是呢，今年看来又是什么呢？萧瑟他那个队老干爹就他没换，然后换了其他四个队友。嗯，现在走的呢比呃小象这个队好。小象这个队是他原来的中单 Maybe、嗯、加四号位 f i 又组了一个班子，就很明显就是呃以今年的战绩啊，如果老干爹夺冠了、嗯，就可以为他证明说那个失误不是一个。哦。黑的点，嗯，他只那么长的赛事哈。嗯。他只失误了那一次，是对，然后就被黑了一年，
4: 哎
0: ，对，是的，对，所以说这个东西怎么说呢？就只能说，嗯，我觉得这个事情的本质是这样，就是 MOBA 类的是个对抗性的游戏，是它的高端和呃玩的好的玩家，还有广播站型型的这种玩家，就会去贴吧和地方发帖，嗯，会分析的玩家，他其实智商都很高，
3: 对
0: ，然后这些人呢，他属于什么呢？哎，就是我我我各自个人的一个观点不一定对，就是他第一，他的心血和他的精力都花费在怎么玩 MOBA 游戏上面
4: ，嗯，
0: 他在现实当中取得的成就感偏少，哦，对对，然后他的现实生活他会觉得匹配不上自己的材质、嗯，嗯，他有很多怨气，所以就会去发泄，然后呢，当他玩的少了，看比赛多了，然后自己又赚多了钱了，然后生活又比较平稳，的时候，他怨气就没了，<笑>但是总有那么一撮人。它带动着这个圈子的一些不良的网暴风气，嗯，对嗯这个事情其实是非常不好的，各方面来说都不好
3: 。所以我想借着你这个、嗯，我想提一句，前段时间国家出台的这个未成年人政策，我觉得是一件非常正确的政策、嗯。因为如果真的像说是，呃，就是说电竞选手他的黄金年龄是十八岁以前的话，嗯、那我宁愿我宁愿就是说，我们的未成年人，我们不要去把大好的时光。去投入在一个非常成功很渺茫的一个成功率很低，而且这件事情，就算刚才脑哥也说的，如果真的是有那么大的网暴的话，对整个一个还心智不成熟的年轻人来讲，他的影响是终身的
1: 当。当当我在看到我小侄子的时候，嗯，就是他跟我说，他他妈妈就是我姐姐跟我说，他现在小学还是初一来着吧，就说未来想做电竞选手，或者想做游想想做游戏直播。嗯，那我只能说，我当时跟他妈妈说的是，
4: 嗯
1: ，呃，欢未来他真有这个打算的话，欢迎你联系我，我给他联系几个朋友，让他去参加一下训练，看一看是不是这块料。如果不是，请好好学习。
0: 就一般的这个我经手的特别多啊
1: ，我经手
0: 送进去磨灭电竞梦想的少年，嗯、就是已经二十个以上了。我、哦、基本上都是去到接到大
1: 家联系我们，帮助孩子解网对，就给你接到
0: ，就是比如杭州老干爹训练基地青训部。嗯直接一堆测试测下来，告诉你啊，嗯、一共来测试过一千个人，你不排倒数第几、嗯？然后你再，然后再找一职业选手过来，不用找那个主力队的啊，嗯、就找二队、四队那种人，
3: 嗯，本队选手
0: ，就本就在意选手，就就你来，你们俩你们俩打 solo， 嗯，就那孩子直接被碾压，被碾压完了以后就觉得，就是我还是算了，<笑>我离这个都不说职业啊，离训练的门槛都很远，一般都是、哦、因为孩子他大多数案例都是。就不想学习，对。然后呢，他打到一个，因为王者荣耀，他会有那种，比如说本本市第一貂蝉啊、嗯，对那种的，他就打到个那种的头衔，嗯，他信了，他觉得自己就是特别有天赋，对、嗯，因为他确实是他们学校打的最好，嗯，嗯但是这个并无卵用，是，哎、对,对,对,对,对，<笑>就是这跟职业选手差距就就鸿沟非常大，嗯，对，对所以就是再有也是说那个直播这个事儿，这个直播这事儿，我可以稍微展开说两分钟，嗯，就是。直播是其实也是一个泡沫化嘛，就是因为电视上看不着游戏，然后所有的观众又有看游戏的需求，然后呢，游戏直播才特别发展特别快，然后再加上国内国外那个平台退职，被哈亚马逊十亿美金收了，那个是一个爆发点，点火了，然后国内的什么战旗什么的疯狂融资，然后斗鱼回来都都起来，什么熊猫全民什么都起来了，但是资本会发现这一块是个伪需求，就是说它保持不了那么高的就是用户增长率。而且去上面看游戏的人哈，嗯、他不花钱啊，对对对，他不会给主播刷什么礼物的，哦、因为他看了游戏，心想他就玩游戏去了。对，你就做了一个就是呃用户的搬运工，呵呵所以后来都有一回啊，他会弄了好多娱乐主播，呵呵就是那种刷礼物的，他分两种，一种是签了一堆什么这个 PDD 啊、预岳峰这种前电竞选手有流量的，给他们发工资、嗯、让他们拉流量，嗯、然后再把这些流量导到那些跳舞唱歌的小姐姐那儿去收入礼物钱，嗯哦、这么一个运作形式，
1: 所以。这就是大家最近在 TI 和 S 赛上看到的那些刺激图片的缘由
0: 。对对对,对，就是那个虎牙有一个 S 赛的二台，哦、就是找了一堆小姐姐在那赛间各种玩游戏。哦。为的是为的是给那些小姐加粉，然后最后收礼物去。对。明白。那所以说这个循环只是一个这个阶段啊，就特殊的情况。随着就是，而且当时是一堆直播平台，嗯，都在抢身位啊。哦烧钱、泡沫化、哦，嗯，所以就会高价挖主播。哦，对，所以当时什么天价几亿签约到哪儿哪儿这种的。嗯，随着熊猫的关闭，嗯，场上就剩下了虎牙跟斗鱼两个上市玩家。嗯、随着他们的这个上市财报发出，大家也发现哦，这个结构是这样的，哦、并没有什么想象空间了。嗯，且它跟 B 站还不一样。嗯，那 B 站呢？它属于那个用户环境很健康。对，而且他的二创啊和 U G C 内容很很很好很好，很好就氛围很好的这种状态。而且其实 B 站也是呢，他的他的 B 站赚钱方法不是说我把这堆用户拿去看跳舞啊，嗯、而是这让把这堆用户拉去玩手游
4: 哦，还、啊、是、啊、游戏化，游戏游戏化,对,游戏化对，因为
0: 一对对对对，而斗鱼虎牙呢，它是主要的流量都在什么英雄联盟啊、刀塔二、斗罗传说这样，啊啊他拉到游戏上不是他自己赚钱，对，是给游戏第一方厂商赚钱了，对，他这个。循环滚不起来，且就这几家游戏平台、游戏直播平台巅峰的在线加一块儿，嗯，不到三千万月月流月月那个月均在线，嗯，同期像爱奇艺一家就能到三亿、哦，所以你想它是一个多小的盘子，那、呃、估值远远不可能有那么。就是有价值，所以这个历史已经过去了，以后再也不会有种天价主播签约费这种情况了。对，像现在快手、抖音上面这些游戏主播就很很正常，就是你糊糊口可以，对，但是呢，不会有那种像 PDD 那种超级玩家存在，而且 PDD 他们这帮人收入也在锐减
1: ，对，一年比一年锐减。嗯
0: ，对，因为他想象空间就是和变现这种情情况变了
1: 、呃。哦，提一嘴吧，就是最近不是也是看到都有虎牙，就是。有点不就是博眼球的那种节目嘛，嗯，然后最近呢，其实也有一个比较正向的案例，嗯、就正好也是我朋友做的，嗯、就是哔哩哔哩那边不是，嗯、呃，出了一个无障碍直播间嘛、嗯，对，嗯嗯嗯对，对他们就是一方面是在 S S I 里面你是能够用字幕，就是 AI 字幕，嗯，来看到就是。比较缓慢的、正常的、准准确的一个全字幕流程的解说，同时呢，在赛前赛后，还有一些相关节目也会配上手语老师，嗯嗯。这个是哔哩哔哩跟呃上海那边的残疾人协会的一个合作，嗯
4: 嗯
1: 。就是说，呃，其实虽然刚刚我们作为从业者嘛，是吧？无论是过去的历史恩怨也好呀，还是什么资本过热也好呀，嗯。但其实。我们都会发现，我们终究还是希望能够在电竞里面去看到一些去更更正能量，或者说去真正去热爱以及去更温暖的事情来发生。所以说，这次哔哩哔哩的那个那个，我是愿意自来水的。我觉得哔哩哔哩去宣传它的这样一个无障碍直播间，就是一个非常棒的事情。嗯、对，这个是我觉是对
0: ，就是现在其实国内其实生态最好的，就整个反馈最正向的电竞赛事，嗯。除了咱们所熟知这些以外，嗯，是《勾勾竞技》的《勾勾斗地主》哦，《竞技世界他》他<笑>、啊、对,对这个赛事是最正向的，为什么？它是非常流片的，这个才是。哎、说说你知道，说说知道就是这个赛事，就是它的全国总决赛，你在 B 站上可以看到的，它的规模跟 LPL 总决赛差不多的，哦，哦是吗？啊、嗯，奖金也非常高。哎、这个他是不是还上上电视台了？电视台老播放什么？他能上世界电视台？北京台是吧？嗯、我记得好像北京台，反正它总决赛它是一年比一年搞得大，嗯，所以这家公司也非常赚钱，甚至在就是整个今年的那个就是上个月九九月份的那个网吧的端游活跃榜上，嗯，高高竞技平台也能在榜上有名，嗯、我我而且排十几位，我很高的，我我就是而且手游也手机上收入也很高，啊、对。然后高高这、嗯、这个用户在那个抖音那边投放也特别大。哦，是吗？嗯、哦、嗯，因为他真的是很正向，你知道吧？真的是很正向，就是办一年比赛赚一年钱的那种，啊、哦！而且他整个战队什么都是，而且他。全年龄化，对五十几岁大爷也能上全国总决赛舞台的那种，对，对，然后二十几岁的人跟五十几岁的人都同场竞技，对，对对然后我操握手言欢，然后各种有粉丝团底下，而粉丝团也是从十七<笑>八岁少女到五十岁大妈都有，我<笑>就所以说他其实是一个特别正向的，延续性非常强、哦。你看这《高手斗地主》，再再打个二十年也可以打，对，而且你完全不会觉得斗地主这玩意有违和感。对、哦，对对,对,对,对,、哎、对,对,对而且他的赛事执行方什么之类的，他收入也很高。
3: 嗯，
0: 对，然后他也非常不吝给大家发钱。对，他的整个俱乐部什么都是省计的。然后跟那个当地的棋牌协会也是有备案的。我操，对吧？啊、就是你你你会感觉，哇，这才是正规军，你知道吗？就是就是每个选手都有运动员证，然后都是那个棋牌协会有注册号，然后收入也挺高，然后在台上也是 LPL 那种感觉，就是里面对战对战房、嗯，然后跟打炉石似的，有那种头像，这哥们儿啊，思索了半天出了一钩<笑>出对钩，就这钩我。哎，对，真的，这个、这个才是，就是说这也是电竞。这也是电竞，对，这这也是,电竞,这这也是电,竞电竞。他玩的是游戏，他玩的不是实体牌
3: ，对，对你知道
0: 吧？他所以，他那个在游戏上面，他又会添加很多观赏性。这个，这个其实是，呃，我觉得斗地主实体牌的联赛都没有这个搞得好，对，是没打，没有，完全没有
3: 。OK， 咱们也聊挺多的了，就聊了聊从英雄联盟手游啊上线啊上线国服，然后到整个这个回顾一下过去这么十多年。嗯，整个国内电竞圈的一个迁变迁，嗯嗯嗯，我觉得今天聊的特别的，特别有收获，尤其脑哥跟牛牛过来分享了很多，真的就是让我们又觉得青春又回来，然后看到现状，然后又能畅想一下未来的这么一个、嗯、这么一个，也
2: ,也很冷静的去聊了一下关于一些电竞的一些，嗯，也算是是是非非吧，是
3: 是是非非，然后希望能够给很多听友，尤其是在。呃，未成年的这些听友们嘛、嗯，一些启示，他们可能会很看到现在整个电竞行业的一些过热啊，包括一些这个一些宣传啊，他们可能会有一些不切实际的想法，但实际上，呃，并没有他想那么好，很残酷。其实就是还是那句话嘛，你不要光看贼吃肉，一定要看到贼挨打的那一。一幕。那<笑>好，感谢各位收听这一期的《游戏人有态度》，嗯，我是大圣、嗯，我是建桑，哎、呃，我是脑哥
1: ，啊、哦，我是鸟鸟。
3: 嗯，哎，好好。那咱们下一期再见。再
1: 见
4: 嗯，再见。